0: Die Besenwagen-Crew kommt aus ihrem wohlverdienten Osterurlaub zurück. Wir haben uns alle in Süddeutschland zum Eiersuchen rumgetrieben und sind heute mal wieder mit weiblicher Begleitung auf dem Weg nach Österreich. Da wir zwei Klassikerwochenenden aufzuarbeiten haben, werden wir den Bus, glaube ich, immer mal wieder durchlüften müssen, bis wir am Ziel sind. So viel wird es zu quatschen geben. Mein Name ist Bastian Marx. Und meiner ist Paul Voss. Und meiner Andi auf. Ich tanke schon mal voll. Zieh die Rafa-Platin-Karte durch und die rutscht durch den Tankstellen-Gameboy. Danke.
1: Nächste Runde Trainingrunde. Gesponsert von
0: Athletic Greens. Reisegruppe Klagenfurt. Alle Anwesenden im Bus? Bitte einmal durchzählen. Eins, zwei, drei. Du musst jetzt vier sagen. Und los geht's auf unser Abenteuer. Jetzt gibt's es erstmal Green Smoothie. Mal im Ernst, ich bin überzeugt und habe meinen Pot AG1 oder die Travel Packs auf all meinen Reisen dabei. Lass dich dieses Jahr auch von AG1 als Routine für deine Gesundheit auf deinen Abenteuern begleiten. Vergiss Vorsätze, schaffe Routinen. AG1 macht dein Leben einfacher, weil du einfach schon weißt, dass du alle wichtigen Vitamine und Mineralstoffe bereits drin hast mit dem Drink am Morgen. Ich tippe mal, die meisten Hörerinnen und Hörer hier pflegen einen eher aktiven Lebensstil und genau dazu wird AG1 immer wieder weiterentwickelt. Der Smoothie stärkt deine Abwehr gegen Stress aller Art mit der Stärkung der wichtigsten Bereiche deiner Gesundheit. Geistige Fitness, Immunsystem, Darmgesundheit und Muskelerholung. Positiver wie negativer Stress. Sport oder Arbeit, Dienstreise oder Abenteuer. Du bleibst Herrin oder Herr der Lage. Der Effekt Dauert ein bisschen, aber nichts, was deinen Körper voranbringt, funktioniert von heute auf morgen. Und der grüne Drink ist dein tägliches Ritual, das zu tanken, was dein Körper braucht. AG1 gibt's nicht nur auf der Rückbank im Besenwagen, nein, wir liefern auch. Und wenn du Lust bekommen hast, lass dir dein Paket AG1 bequem monatlich nach Hause liefern. Im Moment es eine Aktion exklusiv für Besenwagenhörerinnen und Hörer auf athleticgreens.com besenwagen erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D und 5 Travel Packs mit deinem AG1-Abo dazu. Nochmal, athleticgreens.com slash Besenwagen for your win. Yo, ja, Süddeutschland. Bei mir ist jetzt im Endeffekt äh, darauf rausgelaufen, äh, dass wir jetzt in Schwarzwald ziehen wollen.
2: Okay. Ja, bei mir ist, ich bin ja auch in Süddeutschland gerade und ich muss auch sagen, Süddeutschland ist äh, bestes Land, wie jemand äh, immer sagt und von daher ja, ist schon ganz gut hier unten. Ne? Ich bin jetzt nicht im Schwarzwald, aber auch nicht weit weg und hat schon was. Also man sieht auf jeden Fall auch den Wohlstand hier an den, anhand der Autos. Das ist äh, ja. ja, mir
0: geht es gar nicht so sehr darum, als dass es halt zum Radfahren einfach mega der Traum ist und halt, wenig los dann, innen drin im Schwarzwald. Mega geile Straßen, mega geile Landschaft. Der Hammer.
2: Ich dachte, Andi kommt jetzt direkt und interveniert und sagt, es gibt doch die Eifel. Aber kam gar nicht.
1: Nee, ich bin hier super happy in Köln. Du kannst du schön Radfahren in der Eifel, aber hast auch noch wenigstens ein bisschen Großstadtleben hier, dass man in Süddeutschland ja, ja maximal in einer Stadt hat. Ja. Das
2: stimmt, ja. Aber für,
0: euer Alt, für eure Altersgruppe ja, genau, ist ich das sagen. doch super da, da unten. <lacht> ja, außerdem, du magst doch auch den Schwarzwald. Wir haben uns ja sogar getroffen. Ja, <lacht> so Urlaub machen laufen. ist das ganz okay. Ja, absolut äh, geil. Ich war da schon einmal gewesen, aber beim letzten Mal, das ist schon so lange her, da gab es noch nicht so richtig Routenplaner. Und dieses Mal <lacht> habe ich einfach viel geilere Routen geplant. <lacht> Absolute Knaller. und Ja, also meine Freundin, die wird jetzt auch immer fitter. Die fährt Ist jetzt, sie schon fitter als du? Nee, ich glaube mittlerweile auch äh, abschätzen zu können, dass sie maximal so fit wird wie ich. <lacht> da sind wir okay. noch nicht ganz, aber, aber krass. Also die fährt jetzt schon 120 immer mit, ganz easy, will auch nicht mehr weniger fahren. Und wenn die irgendeinen Berg, wir sind jetzt gestern hier im Bergischen mal irgendwie zwei, drei Berge schnell hochgefahren, also jeder für sich, direkt vierte Platz bei Frauen oder so, wo schon richtig viele drin sind und im Bergischen fahren jetzt auch keine nur schlechten rum. Also im
2: Vergleich besser als ich. Okay, aber schön, dass sie Bock hat, auf jeden Fall.
0: Ja, also sie hat, glaube ich, nur Bock, mit mir zu fahren. Die wird jetzt nicht so ein, so ein Radversuch, die wie in unserer Umwelt hier so viele verbreitet sind oder wie wir selbst sind. Die hat einfach nur Bock, Sachen mit mir zu machen und Fahrradfahren ist gut und sie kann es ganz gut.
2: Ich möchte eine Kontroverse direkt mal reinhauen hier am Anfang. Also, ich bin hier von Heidelberg und. Mir wurde immer, oder ich habe immer gehört, Heidelberg ist die schönste Stadt Deutschlands. Was ist ein Hot Take? Ich würde. Das ist ich würde falsch. Köln ja, ich, ist die schönste Stadt Deutschlands. Nee, das ist die hässlichste Stadt, aber ich verstehe, warum du sagst, dass es die schönste Stadt ist. Das also liegt immer dann, im
1: Auge des Betrachters, Paul. Ja, genau. Also, ich meine, du das hängst da gerne.
2: Du hängst ja gerne in Kneipen rum und äh, da sind ja Pissoirs und so sieht ja Köln aus. Wie ein riesengroßes Pissoir mit den ganzen Kacheln und so. Uh. Ähm, aber, <lacht> <lacht> aber
0: ich mag Köln auch. Also ich mag Köln ja auch wegen seinen Menschen. Ja gut. Um das kurz zu beenden, äh, muss ich mich nochmal bei Orkan bedanken, der auf jeden Fall den geilsten Routentipp hatte dann für die äh, besten zwei Berge. Und ja, jetzt, Paul, dein Süddeutschland-Ausflug muss jetzt genauer besprochen werden, weil du bist ja im Brennmodus.
2: Hm. Zweimal
0: im Einsatz gewesen? Mehr? Zwei? Dreimal, ja. Dreimal. dreimal
2: schon. Schöner, ich habe ich gesehen. Ja, genau. Und das Wochenende davor äh, im Allgäu unterwegs gewesen. Ah ja. ja. Nee, aber äh, die Veranstalter hören anscheinend unseren Podcast. Ich wurde gestern auch darauf angesprochen und habe mich gefreut, <lacht> dass äh, sehr erwähnt wurde. Nee, ähm, ja, war gestern ein schöner Eich. Heute ist ja Dienstag, gestern war Ostermontag. Ja, und mach,
0: mach sch so schönes Rennen. Kurz Rennbericht, immer Top 5 gewesen, oder?
2: Nee, einmal 9. 5. und 4. jetzt gestern. Okay. Ja. Oh,
0: Tendenzschleigend. Gute, ja, äh, gute Kurve also, für USA.
2: Ja, aber ne, das ist halt so, schnell Radrennen fahren ist gar kein Problem, aber diese Spitzen ist halt genau das Gegenteil von dem, was ich gerade trainiere. Weil bei mir geht es ja eher so Richtung 6 bis 10 Stunden. Aber Ey, das ist so ekelhaft, man, man merkt richtig, wie ich, ga, ich habe gar keinen Bock aufs Laktat, weißt du, so, so, aber ist auch geil, die attackieren halt, die Jungs, die noch auch so zum Teil einfach über zehn Jahre jünger sind als man selbst, Boah, ich bin auch schon alt, äh, ey, wie, wie die losfahren, aber du hörst auch relativ schnell an den Knall ja, und dann, äh, <lacht> <lacht> da fährt man dann mit seinem Diesel, der dann so ein bisschen, ein bisschen warm läuft, kann man dann nochmal hinfahren. Der sie diesel aber im Finale hast du halt keine Chance. Ne? Also die Explosivität, die habe ich nicht mehr oder die müsste ich halt auf jeden Fall mal wieder reaktivieren. Aber das ist auf jeden Fall nicht das Ziel gerade. Ja, macht Spaß, so ein bisschen zu ballern. Mit den Lotto-Jungs ein bisschen rumgehangen. rumgehangen ja.
0: ja, ich finde es gut immer, wenn ich dich Rennen fahren sehe. Ich möchte es nicht machen, aber ist
2: immer gut, dass das einer kann von uns. <lacht> ja, aber hier grad, also ich muss sagen, letzte Woche die Tour der Allgäu war das ja Und jetzt äh, rund um Schöneich. Das sind auch schon auch schöne Rennen. Ne? Ähm, Finde ich auch gut, dass die da noch versuchen, das irgendwie am Leben zu erhalten. Gestern habe ich mit dem Veranstalter von Schönreich noch kurz geredet. Da hat er halt gesagt, dass die Teilnehmendenzahl schon ziemlich gesunken ist. Also krass gesunken. Äh, aber dafür stellen die natürlich immer noch was ziemlich Geiles auf die Beine. Und auch waren auch ein paar Zuschauer da. Also war schon ein cooles Feeling. Ja. So, wie
0: schon angekündigt, auf dem Weg nach Österreich heute haben wir uns die Romi immer wieder eingepackt auf jeden Fall jetzt schon einmal geschafft, unseren monatlichen Rhythmus hier äh, zu halten und frisch nach Hubei und nach einer vollgepackten Klassikerkampagne kannst du uns jetzt mal erzählen, wie es so war die letzten vier Wochen für dich und wir treffen dich auch im Urlaub. Wo bist du?
3: Hallo, ich bin auf der Insel Rügen in Binz, äh, ah. hab gesagt, ich ich mache mal ein bisschen Gesellschaft bei meinen Eltern, die hatten eine Fernwohnung gebucht gehabt und als es dann hieß, ja, Ruppe ist mein letztes Rennen fürs Frühjahr, habe ich gesagt, na dann, Attacke und mal ein paar Tage weg, Fahrrad in die Ecke und äh, Kopf freikriegen wieder.
2: Sehr gut.
0: Und du hast jetzt ähm, acht Wochen Pause, sagst du, ne?
3: <lacht> ja, ähm, momentan ist der Plan, dass ich acht Wochen Rennpause habe, genau was mir nicht ganz so gefällt bisher. Ich habe da jetzt auch demnächst nochmal Gespräche mit äh, unseren Coaches äh, und mal gucken, ob wir da noch was ändern, weil acht Wochen finde ich halt schon ein bisschen krass. Also ich fahre lieber Rennen als zu trainieren.
1: Ich wollte gerade sagen, da hast <lacht> du doch schön viel Zeit
0: zum Trainieren.
3: Ja, nee, muss nicht sein.
0: <lacht> ja, wir drücken dir die Daumen auf jeden Fall.
3: Ja, das wird schon.
0: Das schon das was machen die Finger?
3: Die sehen gut aus. Keine Blase.
0: Tut noch nicht weh? Nee. Krass. Ja. Hey, du bist doch ziemlich weit vorne reingefahren. Es ja. Fast eine, eine von Jumbo war noch vor dir, ne?
3: Ja, die Tönche war noch vor mir. Die war, also wir waren zusammen in einer Gruppe und die hat mich dann im Sprint auf der Bahn in Rubei abgezogen.
2: <lacht> ja, die, Teamwertung gewonnen, ja.
3: Die hat die Teamwertung gewonnen. Aber dafür hatte ich auch keinen Defekt gehabt. Ich <lacht> hatte einen Defekt gehabt und musste... Ich glaube, 10 oder 15 Kilometer erstmal wieder zur ersten Gruppe hinfahren. Also
0: ja, Top 20 Rubel ist schon alle Ehren wert.
3: Ja, letztes Jahr war ich 18. und dieses Jahr nur 19. Also Verschlechterung. Okay. Ich wollte lieber in die andere Richtung mich verbessern und nicht verschlechtern.
0: Gut, wir haben gesagt, ähm, wir klappern jetzt mal chronologisch die Rennen durch aus deinem Klassiker-Blog. Und äh, Gent war dein erster Einsatz, ne?
3: Genau, Gent war der erste Einsatz. Das hat äh, Elisa Balsamo gewonnen vor meiner Teamkollegin, der Marianne Voss. Und dritte wird die, ähm, ich glaube, Maria Giulia Confaloneri. Genau. Ja. Ich habe getippt, dass Marianne gewinnt. Zum Schluss wird sie in Anführungsstrichen nur zweite. Äh, prinzipiell war bei uns in Gent dieses Jahr die Strecke ein bisschen neu. Ähm, die haben das erste Mal die, die Muren eingebaut, die bei den Männern halt immer mit drin sind. Leider war nicht genügend Wind, um das Feld auseinanderzunehmen. Also es ist relativ groß geblieben bis zu den, sage ich jetzt mal, äh, finalen Runden äh, Kemelberg, Barneberg, Monteberg. Und ja, es gab halt immer wieder mal in Spitzengruppen und wieder vor und zurück und vor und zurück. Und Aber es ist relativ zum Finale eine große Gruppe wieder zurückgerollt und äh, angekommen. Und ja, da wird Marianne im Sprint zweite, also geschlagen von, von der Weltmeisterin, ist jetzt... Kein Beinbruch von der Weltmeisterin geschlagen zu werden, aber sag mal so, dafür, dass Marianne auf der, vom ersten Mal Barneberg, glaube ich, zu mir kam und meinte, oh, ihr geht's heute nicht gut, sie hat schlechte Beine und sie ist prinzipiell rückwärts gefahren im Feld, dachte ich mir, ach du meine Scheiße, erstmal, erstmal beruhigen und äh, ähm, Motivation zusprechen und zum Schluss für einen schlechten Tag zweite zu werden, dachte ich mir so, naja, ganz so schlecht können die Beine nicht gewesen sein, also ja. War jetzt nicht ein super aufregendes Rennen. Also ich hätte es mir aufregender vorgestellt äh, mit, wie gesagt, mit, dem, mit den Muren da am Anfang mhm. drin, aber
1: Die Muren sind übrigens so alte Panzerplattenstraßen, die so Richtung Meer gehen. Also deswegen ist da eigentlich immer, wenn Wind ist, dann ist da richtig Wind drauf. Und du, du hast halt so keinen, also auf der Windkante kannst du ja manchmal noch so ganz, ganz am Rand von der Straße fahren. Mhm. Das funktioniert da halt nicht so gut, weil nach der Straße kommt halt erstmal so ein, ja, ist halt direkt die Straße zu Ende. Genau. Und dann, dann dadurch reißt halt noch eher, weil keiner so lange sich traut, quasi in dieser Grasnarbe zu fahren. Die gibt es da nämlich eigentlich nicht. Und dadurch äh, ist es halt so prädestiniert, um eigentlich so ein, Fahrer, so ein Feld auseinanderzunehmen, auf der, wenn Wind ist. Wenn Wind ist.
0: Ja, krass, irgendwie so, Leute, Kopecki wird Vierte in dem Rennen, dass ähm, Balsamo scheinbar gerade so im Sprint echt nicht wirklich erreichbar scheint, was für mich vorher so ein bisschen Kopecki war und Kopecki sich jetzt mehr Richtung richtige Klassiker mit, mit Hügel drin mit entwickelt hat. ne? Ja. Aber Marianne Forst natürlich immer noch gut genug alles zu gewinnen, theoretisch.
3: Ja, wenn sie die Form hat, definitiv. Also, ja. Wie gesagt, mit schlechten Beinen wurde zu werden, jo.
0: Ja, sie ist halt verwöhnt, ne, das, das andere dann wieder. Ja, dann, ähm wenn du dazu nichts weiteres hast, würde ich direkt mal zur Flangern-Rundfahrt gehen. Ähm, ich habe mit Corin geschrieben nachher. Die ja, äh, die meinte, sie hat keinen ganz guten Tag erwischt und ähm, dass die, dass die Runde auch neu, also da sind auch mehr Berge drin, als mal waren, ne? Bei ja, 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 ja. Und äh, das ist ja auch nicht so mega gut entgegengekommen an dem Tag.
3: <lacht> Wobei, über den, den neuen Berg, also den Kommenberg, den sie bei uns dieses Jahr mit eingebaut haben. Dieses steile Monster, was ich, glaube ich, noch nie hochgefahren bin. Ähm, hm. Da ist er noch ziemlich gut hochgekommen. Da ist er, glaube ich, als Erster oben drüber gegangen von uns. Ähm, und danach, glaube ich, ich weiß gar nicht, was kam danach. Ähm,
1: Steenbeck, Dries und Teilenberg ist Teilenberg. Genau, so die und da
3: ist so viel schon in die Luft geflogen.
1: Das ist aber auch so ein typischer Punkt, wo auch im Männerrennen vielen die Beine aufgehen. <lacht> ja, es ist eine harte Kombi auf jeden Fall, die drei Dinger.
3: Echt brutal. Also vor allen Dingen, ja, die Länge des Renns äh, Flandern für uns 160 ist halt brutal und dann halt hinten raus im Finale die Kombi Koppenberg, Teilenberg und dann, äh, was kommt dann, die Hot Hond und äh, quaremont Paterberg ist halt nicht ohne. Und dann halt Fahren wie, ja, Kopecki und äh, Van Flöten, die da halt ein bisschen drüber fliegen.
0: Ja, Van Flöten schon zum zweiten zu Mal auf den Deckel bekommen von Kopecki. Marianne war da schon nicht im Einsatz, ne? Bei Marianne? Flandern. Ist ja. Flandern gefahren? Komisch, dann, wenn ich die hier nicht unter den ersten 10 sehe, dann denke ich schon direkt, war nicht dabei. Ja. <lacht> nee, zu 20. 20. Und, also,
3: ja. da hätte ich dir eigentlich schon vorm Start unterschreiben können, dass das nichts wird irgendwie. Ja, warum? Ja, wir sind... Es war viel Stress, also wir sind ziemlich spät am Start gewesen und dann war es wirklich Stress, 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 Einschreibung und zum Start und gefühlt am Start die Jacken zur Seite geschmissen und gestartet. Also es war irgendwie so ein bisschen mehr Hektik, als man sich vor Flandern wünscht, würde ich jetzt mal sagen.
0: Zum Thema Trikot kurz. Bist du froh, nee, bist du im, willst du im Tour de France Team sein?
3: Ich will im Tour de France Team sein, aber das Trikot... Ist nicht so meine Sache, sagen wir es mal so, ganz milde ausgedrückt. Also einer von unseren Physios, die jetzt in Roubaix dabei waren, der hat den Spruch gebracht, das sieht aus, als wenn wir bei Roubaix in Dreck gefallen sind und die Waschmaschine danach nicht funktioniert hat. Also das war ein bisschen, ja, keine Ahnung, vielleicht sieht es in Realität schöner aus, aber momentan ist es noch nicht so ganz so meine Sache.
0: Wenn du es anziehen darfst, werden wir hier auf jeden Fall ein wunderschönes Foto von dir veröffentlichen in diesem Definitive. Trikot. Wir wünschen dir, dass du es anziehen darfst.
2: Ich finde es gar nicht so schlimm. Ne? Also ich, ich kann nicht verstehen, dass man es nicht so geil findet, aber also ich find's, also so eine Tragödie finde ich es jetzt nicht. Aber
3: nee, Tragödie ist es nicht. Es ist wahrscheinlich gewöhnungsbedürftig. Ja. Nachher bei der Tour sagen dann alle, wie geil es ist. Und wahrscheinlich sieht es jetzt, auch auf den Fotos anders aus, als wenn es in Realität ist.
2: Aber Also. Ist aber natürlich schlecht, weil die meisten gucken das ja am Fernseher, von daher sollte es eigentlich am Fernseher auf dem Bildschirm gut aussehen, nicht in Realität. <lacht> <lacht> aber gut, äh, mal schauen. Ja, eigentlich wie, sieht wie man auch da immer mehr
0: sehen. den Rücken ne, als die Front. Ja, ja wir sind, ges bleiben gespannt. Ja. Okay, der Tag war für dich quasi auch äh, dann bis zum Ende Stress. Wann?
3: Ja, prinzipiell, also persönlich bin ich mit meinem Rennen zufrieden gewesen. Also ich hatte gute Beine gehabt und in Richtung B war ich da, bin ich da schon eigentlich mit einem guten Gefühl rausgegangen.
0: Mhm. Kriegt man irgendwas mit so im Frauenfeld, ähm, was Kopecki an ihrem Training verändert hat oder da intensiviert hat, dass sie nochmal so bergfest geworden ist?
3: Keine Ahnung. Nee. Also es ist brutal. Also ist für mich auch super überraschend und ähm, Super, ja. Ich bin nicht einswert, aber ich finde es krass, dass man das so in die Richtung umdrehen kann von einer, mhm. keine Ahnung, Bahnfahrerin, Sprinterin zu jetzt so bergfest und trotzdem noch schnell sein. Gut, wir haben bei Männern mit Wauze genauso einen äh, Kollegen im Feld, wo ich sage, der kann auch alles. Ähm, also ja, es funktioniert. Aber ich finde es halt eine krasse Entwicklung.
0: Die, die Briten waren immer gut im Bahnfahrer zu Bergfahrern machen, aber die haben da, glaube ich, nicht ihre Finger im Spiel. <lacht> Okay, Amstel. Nee,
1: warte mal, ich wollte mal fragen, so, wie war jetzt Flandern mit zur so Primetime quasi? Seid ihr ja gestartet, irgendwie nach den Männern 13.30, das heißt volle Kulisse Zuschauer?
3: Ähm, an der Strecke waren definitiv viele Zuschauer, aber ich muss jetzt sagen Richtung, ich sag jetzt mal Quaroma und Paterberg, also Paterberg war brutal, da war immer noch volles Programm und richtig viel Stimmung. Ähm, beim Quaremont war es lustig, also nicht lustig, aber war es zu sehen, dass die Leute uns entgegengewandert kamen sozusagen. Also vom Quaremont weg, zu den Autos zurück oder wo auch immer hin. Also es war noch genug Zuschauer da, das definitiv, aber die Wanderung ging definitiv vom Rennen
1: weg. Äh, das war quasi die Befürchtung. Ne? Ich glaube, das Problem beim Quaremont sind halt diese, diese Zelte, die da aufgebaut werden. Das heißt, die ganzen Leute, die werden halt mit Shuttles dahin gekarrt. Das sind jetzt keine, die auf eigene Initiative wirklich so sich den Berg aussuchen, sondern da stehen ja diese VIP-Zelte, wo du dir eine Karte kaufst und dann den ganzen Tag da abhängst. Ähm ja, vielleicht. also dafür sind die natürlich nicht so geil. Zum einen finanzieren die das Rennen mit, aber wenn du sagst am Paterberg, da sind die Leute dann da geblieben, weil ich glaube, das waren dann so eher so die richtigen Fans. Ne, Das waren jetzt nicht irgendwie geladene Gäste oder sonst irgendwas.
3: Also ich sag mal so, im Großen und Ganzen war die Stimmung so oder so genial und krass, auch am Koppenberg und sowas. Also da war oben noch brutal viel los. Ähm, aber beim Quarrow war es dann halt wirklich auffällig, dass die Leute dir entgegengewandert haben. Okay. Da hatte ich zumindest Zeit, mich dafür zu interessieren.
0: <lacht> <lacht> ja, ist ja auch immer die Sache. Ne? Wie viel kriegst du davon überhaupt mit in dem Moment? Wenn es richtig heiß ist, dann, dann fährst du auch gerne mal in so Zuschauer rein.
3: Ja. Ja,
2: ja. Ich hätte mal so eine allgemeine Frage. Ist da irgendwie Hast du gemerkt, dass auch andere Teams jetzt ein bisschen aufgeschlossen haben und dass die Rennen quasi diverser werden, was die Teams angeht? Oder ist es immer noch so, dass ihr es seid, ähm, denn SD Works und Dreck ich, manchmal <lacht> auch nicht immer ähm,
3: momentan auffällig ist SD Works ist brutal stark in allen Rennen immer im Finale immer noch mit vier fünf Mädels vertreten was echt
2: mega ist aber ich stehe sie oft auch im Weg ne also
3: ja 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 das das definitiv ja aber die sind halt also brabant danach war es halt auch wieder, wo sie mit drei oder vier in der Spitzengruppe waren und da können sie dann natürlich das Spiel spielen und äh, wenn dann mal jemand wegkommt, dann, ja, ist halt schwierig. Aber ansonsten, ähm, klar, ähm, Track, wir sind äh, stark vertreten meist, dann ähm, FD, FDG, FDG, fährt stark dieses Jahr, also Kavalis Team.
2: Ja, genau, die haben ja auch bei den Männern, finde ich, ist, ist es auch sehr auffällig, was sie für einen Schritt gemacht haben an den Klassikern, also auch über die ganze also Die haben die aber nichts miteinander zu tun, Paul. Ja, nee. aber, aber okay, aber egal. Trotzdem haben die auch einen Schritt nach vorne gemacht. Gleicher <lacht> Sponsor, keine Ahnung. Vielleicht haben sie doch was miteinander zu tun, wer weiß. Aber es also ja auffällig, bei den Männern und bei den Frauen ist sie nach vorne gegangen. Ja.
3: Und ansonsten ist es eher so, ja, Einzelfahrer, sagen wir es mal so, aus den Teams. Also jetzt nicht teamstärkemäßig. Also keine Ahnung, Movistars, die fahren flöten. Je nach Rennen ist es ja. dann die North Guard noch mit dazu. Die sind nicht mega überragend, also team, teamstärkemäßig. Und sonst halt auch von den anderen Teams. Canyon ist, macht nicht so einen mega starken Eindruck dieses Jahr noch nicht. Die haben sich, glaube ich, noch nicht so ganz gefunden. Haben aber auch natürlich Probleme mit Verletzungen. Also hm. eine Daigert ist raus mit, mit einem pfeifrischen Düsenfieber. Ähm, Klein war jetzt äh, ein Weilchen raus mit einem gebrochenen Finger von, vom äh, Nockere. Ich glaube, die haben noch eine, noch eine
2: Verletzte.
0: Ella Harris ist wieder auf ihren implantierten Oberschenkelkopf gefallen. Der muss jetzt von Neuem einheilen.
2: Genau. Okay, gut. <lacht>
0: ja,
3: und wenn du dann nur eine Teamstärke mit 13 Mädels hast, dann wird es langsam eng.
2: Ja, okay.
0: Ja, dann lass doch zum Highlight der Klassikersaison kommen.
3: Zum Highlight zu Robe. Wieder mal gewonnen von Trek. Diesmal von Elisa Longoborghini. Und zweite wird Lucinda, ihre Teamkollegin. Lucinda Brandt. Und dritte wird. Äh, ja. Äh, Kopecki. Nee, Kopecki wird zweiter, Lucinda wird dritter. Genau. Im Fotofinish. Aber auch im Fotofinish auf der Bahn in Roubaix.
2: Ja. Aber ja, das Rennen habe ich geschaut und fand ich, äh, war auch bei den Frauen wieder geil anzusehen. Also, es ist halt so, mhm. so, so Klassiker. Wir haben es bei uns im Chat, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat. Wenn, wenn da jemand attackiert, ist er weg. Wie bei den Männern ja dann auch so ein bisschen, ne? So, mit Dylan Verbala war dann ja auch so ähnlich. Mhm. Ähm, aber Longo Borghini finde ich halt verdiente Siegerin, ey, die Definitiv. so oft die ja, vorne ja. ist und einfach verdient, dass sie so ein, so ein Monument in dem, in dem ja. Fall halt auch ist gewinnt, auch ja.
0: überfällig auf jeden Fall ja
3: und vor allen Dingen, die ist ja die ganze Zeit also diese, ich glaube 30 Kilometer ist sie solo gefahren und mhm. es sind ja die ganze mhm. Zeit zwischen 20 und 30 Sekunden, das ist ja nicht mehr und ist ja immer hin und her gependelt.
2: Die war doch fast dran ne einmal, oder?
3: Genau, es war doch mal 10 Sekunden, dann waren es wieder 20 und wieder 30 und
1: die hat auf jeden Fall jede Kurve voll gefahren ja die hat schon viel Risiko genommen in den Kurven dann auch und so, also die hat schon gut stehen lassen.
2: Ähm aber da hätte ich jetzt mal so eine taktische Frage, vielleicht kannst du uns ein bisschen erläutern. Aber was machen die Frauen da? Also die Verfolgergruppe, oder Verfolgerinnengruppe, äh, hinter ihr, der ist ja nur SD Works gefahren, richtig? Also das, das habe ich gesehen. Irgendwie waren aber, ich glaube, ihr hattet noch, ich weiß nicht, was, einer von euch war da drin? Nee?
3: Ähm, Im Finale, im, im, im tiefsten Finale war niemand mehr drin, Ne.
2: Genau, aber auf jeden Fall, da war eine Gruppe mit, glaube ich, vier Teams, aber nur SD Works fährt. Und da frage ich mich halt immer, was machen die da? Warum. Also das ist so, da konnte ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil ist. Da waren Sch auf
1: jeden Fall mehrere Teams mit zwei Fahrern ja, ja, und drin. Man
2: lässt nur SD Works fahren, denke mir okay, aber das und da fährt ja auch nur Chantal. Ja, also ich meine, ja. weil Kopecki hinten drauf liegt und auch im Sprint war. es also ist halt irgendwie, das das konnte ich nie nachvollziehen, was die da gemacht haben. Ey. Ehrlich
3: gesagt kann ich das manchmal auch nicht nachvollziehen. Also keine Ahnung, was da äh, was da manche glauben, wie sie zur Radrennbahn gebracht werden, selbst. <lacht> Ich sage jetzt mal, Roubaix ist, ist ja an der Ziellinie zu Ende. Du kannst ja von, keine Ahnung, von Gruppe zu Gruppe immer wieder zurückkommen. Hm. Und selbst, hm. sage ich jetzt mal, in meiner Gruppe, gucken sie sich gegenseitig an, wo ich mir denke, also wenn ihr jetzt mitfahren würdet, dann wären wir vielleicht noch zu der Gruppe vorgefahren und hätten noch um, um, ums Podium sprinten können. Aber wenn sich jeder anguckt und meint, äh, ich schiebe den anderen jetzt noch äh, nach Roubaix, weil ich, ich will jetzt gerade nicht mehr arbeiten, da denke ich mir, ja, keine Ahnung. Also
2: weil Bei den Männern ist es nicht so extrem, aber ich glaube, das liegt vielleicht auch die Erfahrung, die man, also bei Männer-Roubaix weißt du, na, was du gerade gesagt hast, das weiß man einfach. Das Rennen mhm. ist halt erst im Roubaix zu Ende. Vielleicht muss es bei den Frauen auch noch bei allen so ein bisschen ankommen, dass man eigentlich nie aufgeben sollte, weil wie du gerade schon sagst, es kann sie halt nochmal richtig Ja.
0: Wie viel bekommt ihr vom äh, sportlichen Leiter da angesagt in so Situationen?
3: Ähm, es Relativ unterschiedlich, also ich habe jetzt in Roubaix hab ich sogar unserer sportlichen Leitung gesagt im Meeting davor, dass sie bitte nicht so viel im Funk sagen soll, weil die sind dann wirklich ja weit hinter uns normalerweise, vor allen Dingen im tiefsten Finale, dadurch, dass die Gruppen so zersprengt sind. Und wenn die, selbst wenn die im Auto ähm, den Livestream anha äh, anhaben, dann ist der meistens so zeitversetzt, dass sie uns Informationen teilweise so durchgibt, die so ja gar nicht mehr stimmen. Mhm. Also das ist dann halt wirklich, ähm, wo ich dann als Road Captain wirklich den Überblick über die Situation haben muss und die Ansagen direkt zu den Mädels oder übers Radio sagen muss. Ähm, weil wenn es so zeitversetzt ist, dann kann sie sagen, ja, ähm, ihr müsst das Ding jetzt zufahren. Das war zum Beispiel über über Am Anfang ähm, hatte Ellen am dritten Pflaster, dritten Sektor, hatte sie Platten gefahren. Und da müssen sie übers, äh, übers Radiotour auch eine komplett falsche Ansage gemacht haben. Weil auf einmal über unseren Teamfunk kommt, ähm, ja, wenn Ellen jetzt attackiert, dann müsst ihr mitfahren. Ich so, äh, die hat gerade Platten und nicht Attacke. Also irgendwie, mhm. wie gesagt, im Amstel die Woche davor war halt das Problem, dass Riane und Corinne sich im Finale nicht verständigen konnten, weil unsere sportliche Leiterin im Funk war und Corinne über den Funk nicht kommunizieren kann, konnte, dass sie in der Gruppe dran ist und Riane Vollgas fahren soll und das waren dann halt die fehlenden Meter wahrscheinlich zum Finale.
2: Ja, habt ihr eigentlich dann auch so die Infrastruktur von den Männern, was äh, Support angeht an der Strecke, dass immer auf den Pflasterstücken, ich weiß nicht, ich glaube, ist immer Mitte und am Ende meistens ja noch Leute, ist das bei euch auch so gewesen? Wir hatten
3: ja. bei jedem Sektor Mitte und am Ende mhm. Leute, und also mit, mit äh, Laufrädern und Flaschen, genau.
2: Okay. Und seid ihr auch alte, seid seid ihr auch alte Schaltwerke gefahren oder hattet ihr <lacht> durftet ihr neuere Modelle am Rad haben? Weil bei Wout haben wir gesehen, dass der äh, ein Schaltwerk von 2016 oder 2015 gefahren ist. Ich
3: glaube, eine von uns, die Tönche, hat es dran gehabt, da ist es mir aufgefallen, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, von welchem Jahr das ist, ja. Okay. Ähm, hm. Aber ähm, ich hatte meinen Setup vom letzten Jahr, also nein, ich hatte normal, also vom, äh, vom letztjährigen das Roubaix-Bike vom letzten Jahr und da war, ja, die aktuelle Schaltung dran. Genau. Wir hatten nur den Unterschied, wir sind dieses Jahr Typless gefahren und nicht äh, tubular, so wie letztes Jahr. Ähm, dieses Jahr hatten wir fünf Defekte, letztes Jahr hatten wir null Defekte, also es war so ein bisschen
2: Und es hat mir vorhin auch das Thema, würdest du es darauf schieben, dass, dass ein Reifen liegt oder daran, weil meinte Andi auch, staubig, schnell, man sieht weniger. Und man da eher noch durch Löcher durchgefahren ist als letztes Jahr, wohl nass und man auch anders rangegangen ist an die Sache? Also eventuell auch konzentriert
3: ähm, Ja, ist definitiv, denke ich, auch ein Grund. Aber also ich weiß, dass ich mir das, den hinterrad durch einen Durchschlag geholt habe und ich war relativ vorn, also an zweiter oder dritter Position. Mhm. Ähm, und ich denke und oder würde fast zu 100% sagen, mit dem Schlauchreifen hätte ich den Durchschlag nicht gehabt. Weil dadurch, dass, dass die Tubeless ja auf den Felgen, die so breit sind, dass die ähm, Reifen sozusagen noch ein Stück breiter wären, dann wären sie ja noch dünner und dann ist der Durchschlag natürlich noch eher vor, vorprogrammiert als bei so einem Schlauchreifen. Ähm, ich hätte es mir gewünscht, einen Schlauchreifen zu fahren. Zum Schluss hat man nicht die Wahl. Aber ja. Ob es jetzt wirklich daran lag, dass es äh, also dass ich einen Defekt hatte, ob es Tubeless oder Schlauchreifen war.
2: Ja, aber es sind ja, ist aber interessantes Feedback, weil das ist ja wirklich die Entwicklung, ne? die machen die Felgen breiter und auch die felgen Felgenbette breiter da wegen der Aerodynamik, damit der Reifen wirklich abschließt, aber wie du schon sagst, dann ist natürlich weniger Distanz zwischen den Reifen und äh, Felge. Und das ist ja immer so ein Rennen auf jeden Fall ein Nachteil. Es gibt auch im ja. cross ist das ja auch ein Riesenproblem, ne? was halt man da irgendwie schwer auf Tubeless gehen kann, so richtig, weil ja. du einfach dann so krass niedrige Distanz hast und immer, immer Durchschlag holst oder halt. Ja.
1: Sind auch viele Teams noch alte, alte, ältere Laufrädermodelle gefahren, habe ich gesehen. Die ja, noch nicht so breit also auch ein bisschen schmaler. Das ganze,
2: Podium, das ganze Podium hatte aber die C60 schon drin. Oder C50 heißen die jetzt, ja, die Dura ist. Ja, yeah, ja, ja. Das ist schön.
3: Aber Paul, wenn du das angeschaut hast, hast du die coole Sticky Bottle von unserer Weltmeisterin gesehen?
0: Ja, also. Ja, die ist rausgeflogen, ne? Aber,
3: die ist, als ich defekt hatte und. 10 oder 15 Kilometer rangefahren bin, alleine, äh, mit der Sticky Bottle, mit 60 Sachen an mir vorbeigeheizt. Ich dachte, es ist nicht euer Ernst. Es ist wirklich nicht euer Ernst.
2: <lacht> aber, aber Ina saß ja auf dem Beifahrersitz, oder? Sie ist ja nicht gefahren. gefahren. Ina ist gefahren. Oh. Da war sie ein bisschen porös, würde ich sagen, oder? <lacht> und
3: hat die ins Monster Pavel reingefahren und hat selber direkt Einfahrt Mons Pavel auf dem Pflaster geparkt. Und ich kam... Geführt 100 Meter oder 200 Meter hinter der Balsamo und dachte mir, okay, jetzt musst du attackieren und versuchen mit Balsamo mitzuspringen. Dann packt Ina voll in der Einfahrt und ich dachte mir, ich heiz da fast rein und denke mir, es ist nicht dein Ernst.
2: Das, also ich habe ja, also ich habe das gesehen und dachte, okay, gut, die wird, also wird sicherlich auf dem Beifahrersitz sitzen. Obwohl, das, also das machst du, also sie hat ja so viel Erfahrung. Das weißt du ja, dass du das nicht machen kannst. Und vor allem auch nichts. Also, du musst ja wissen, dass du Kamer nicht an Gruppen vorbeifahren solltest. Ja, damit. Ja. also, man kann es. Also, ne, haben wir alle schon mal gemacht. Hängen auch alle mal schon zu lange dran. Aber das war ja wirklich so wie Nibali damals bei der Welter. Da. Ich Nibali? wollte ja. gerade sagen: ja. <lacht> ja, <so> Beste <lacht>
0: Aktion immer noch Nibali. Ja, immer genau. Noch Und Weltcup ich dachte:
2: da. Nee, das, das kann sie. So, also, ich hoffe, Beifahrer sitzt. Aber da muss sie ja wirklich auch in dem Moment so ein bisschen nervös gewesen sein. So um Panik, weil sonst das. Also, wenn du, das machst du ja normalerweise nicht. Also heutzutage nicht mehr, weil auch überall Kameras. Und vor und allen Dingen so. nicht mit der Weltmeisterin dran. Ja, ne? ja. Das war so geil. Wo,
3: wo du weißt, die Kamera ist eh drauf. Hm.
2: Das war krass auf jeden Fall, ja.
3: Ja, es hat mir auch zu dem Zeitpunkt einen echt Moralischen gegeben, auf hm. meiner Fahrt zurück ins Feld.
2: Ja, wie war dein Tag?
3: Mein Tag? Mein Tag war eigentlich, sagen wir es mal so, bis Sektor, äh, was war's, 12. 12 oder elf. Wie Berset? viele hattet ihr? Äh, 18. Ich glaube, se. Bis Berset zum Elfer oder 12 ähm, War er gut. Also kann ich mich, hätte ich mir nicht anders erträumt. Ich bin super Position gefahren, ähm, habe das umgesetzt, was ich umsetzen wollte, da kraftsparend über die Pflasterstücken zu kommen und vor allen Dingen kraftsparend ins Pflaster reinzugehen. Und dann ging vorne die Attacke von Kopecki und ich habe nach hinten attackiert, weil ich, ich und Corinne zur gleichen Zeit einen hinterrad hatten auf dem Berset und das war dann ein suboptimaler Zeitpunkt, würde ich sagen.
0: Ja, 19. Platz, auf jeden Fall aller Ehren wert, aber äh, du wolltest eigentlich gewinnen.
3: Genau, zumindest ins Podium, ein Pflasterstein wollte ich mitnehmen.
0: Ja, vielleicht wird es ja nochmal was.
3: Ja, die Aussage danach war direkt mit, mit Robé habe ich meinen Frieden noch nicht geschlossen. Ich mhm. muss nochmal wiederkommen.
0: Denke ich auch. Ja, nice. Ähm, ja, und jetzt mit wie gutem Gefühl gehst du in die Rennpause? Erstmal mal zufrieden mit der ersten Hälfte oder dem ersten Drittel?
3: Ähm, ja, so, so halb halb. Also klar, die Corona-Erkrankung am Anfang hat mich ein bisschen zurückgeworfen, habe dann aber gut reingefunden und habe wirklich mein, meine Form kontinuierlich Richtung Roubaix aufgebaut und war wirklich ja auf dem Tag topfit. Also es war da, ich war da, wo ich mich hätte sehen wollen in Roubaix. Klar ähm, mit Defekten musste in Roubaix rechnen, mit Stürzen musste in Roubaix rechnen. Es kommt immer was dazwischen ich sag mal so, mit der Form, mit den Beinen wie es lief, vom Gefühl war ich zufrieden klar, mit dem Ergebnis ein bisschen äh, natürlich nicht, aber ja, kann man nichts ändern
0: gut, dann ähm, bedanke ich mich erstmal, war super interessant und äh, da du im Urlaub bist, werden wir dich jetzt nicht weiter behelligen und an der österreichischen Grenze rauslassen und du kannst zurück nach Rügen und packe voller Tag <lacht> heute hier wir laden jetzt den nächsten ein Mach das. Alright, wir sehen uns in ungefähr einem Monat wieder und dann haben wir glaube ich mittlerweile genug auch so allgemeine Frauen-Radsport-Themen noch ähm, drumherum und renntechnisch wird auch wieder ein bisschen was passiert sein. Äh, ich freue mich, bis dann. Gut. Danke dir. So,
3: machen wir es. Danke.
0: Tschüss Ciao, Ciao, ciao. Also ich will auf jeden Fall noch mal konstatieren, dass ich sehr, sehr gehofft hatte, dass diese EOLO-Hose in freien Verkauf kommt mit Burger King-Werbung hinten drauf. Da hat sich bei einer unserer Hörer wohl schlau gemacht, hat äh, Mail ans Team geschrieben, weil die gibt es nicht im Shop. Und da meinten die so: Ja, Burger King ist nur für bestimmte Rennensponsor und wir werden die nicht in den Verkauf bringen, die Hose. Sehr Wahrscheinlich nur für, für die mich. italienischen Rennen, oder? Kann sein, ja. Also er meinte mhm. auch, die meisten World Tour-Rennen, die die fahren, ist das nicht drauf. Also ich meine, bei meiner San Remo war es drauf, oder? Ich glaube schon. Ja, also macht ja. Sinn,
2: das, weil es ist nämlich Burger King Italien auch, die, die ah, ja, sponsoren, okay. von sponsoren. Ja, denke ich ja. dann auch.
0: Okay, dann muss ich vielleicht nach Italien. Vielleicht gibt es da. Einen. <lacht> oder ja, einfach, muss eine genau. vom Team irgendwie abgreifen. Ne? Das ist ja einfach eigentlich die zu öfter
1: Ich so italienischen Teams, ne? dass die so ja. Fastfood-Ketten als Sponsor haben. Ich glaube, Amore Vita hat auch mal McDonald's. Genau.
2: Ja,
0: ja hätte ich auf jeden Fall richtig gerne. So also die schwarze Hose mit Burger King Werbung drauf. Besser geht's nicht, finde ich. Aber Amore Vita ist auf jeden Fall auch gut und dann McDonald's als Sponsor. Ja. <lacht> <lacht> ja und dann äh, letzte Woche oder am Wochenende, ich weiß es nicht. Jumbo Wismar Tour de France Sonderedition Trikot gedroppt. Wie sind eure Meinungen dazu?
1: Ich habe erst nur ein Foto davon gesehen, ohne was, ohne mehr Infos. Ich dachte, die haben so ein Bier jetzt als Sponsor, oder? Das sah für mich erst ja, aus ich, wie so ein Bier, was einfach aufs Trikot drauf gedruckt worden ist. Beim Einschenken so. Ja, ja genau. Also ich,
2: ich kann es auch nicht so richtig zuordnen, um ehrlich zu sein. Also ich verstehe die Idee und finde es auch ganz gut. Aber leider wird das ganze Design... Idee. Das ist ja schon Hä? mal, das ist schon mal bahnbrechend. Erklär die Idee, bitte. Nee, es geht um die, es geht ja um die, die ganzen Künstler, die mit den Niederlanden in Verbindung stehen, oder? Weiß ich nicht, Monet oder irgendwas, so, irgendwas oder. Genau, Van Gogh. und ach, also, jetzt sage ich ja. schon irgendwas Falsches, aber ja. auf, auf jeden Fall irgendwelche Künstler, ich glaube, es muss man auch nicht gendern, ich glaube, das sind alles Männer, die hier irgendwie äh, in Verbindung stehen mit, mit den Niederlanden. Und ich glaube, man würde ihnen eine Hommage irgendwie. Ähm, also, Könnt ihr vielleicht geil aussehen, wenn da nicht so viele Sponsoren drauf wären.
0: Ja, sieht auch ohne Sponsoren nicht geil aus, finde ich. Der beste Tweet, den ich dazu gesehen habe, war dieses Trikot. Also es waren zwei Fotos. Das eine war das Trikot und das daneben war so ein Kantinentablett mit so einem geteilten Teller, <lacht> wo äh, dann in diese, diese Segmente von dem Teller Kartoffelbrei, Erbsen mit Karotten und so eine Bra Bratensoße drauf ge Ballert waren, sodass sich das so ein bisschen vermischt. Und das war eigentlich so: this, Tell the difference between these pictures. It's the same. Und dann, du hast recht, ja, es geht so ein bisschen in Androni-Richtung langsam bei Jumbo, ne? Ja, du
2: musst halt das, du musst das Ding am Laufen halten, ne? Jetzt sind sie auch noch am Robesiger äh, interessiert, von daher, da, da brauchst du halt Sponsoren, ne? Irgendeiner muss das Ding ja finanzieren. Aber Jetzt gut. noch
0: Gorillas ist das Neueste. Ja, ja okay, also ist auf jeden Fall grausam, das Trikot, aber. Wir werden es ja, ja in Action sehen. Zu Monet France. ist auf jeden Fall kein niederländischer
1: Künstler. Googelt,
2: Leute. Einfach googelt. Ja.
1: Die hätten sich auch einfach alle ein Ohr abschneiden können.
0: Zum, als Hommage. Ja. Okay. Ja. okay, was sind unsere heißesten Takes auf die Rennen, die wir verpasst haben? Über die wir verpasst haben zu berichten? Ich weiß gar nicht, wir sind ja jetzt aus dem Urlaub zurück. War auch geil. Also ganz ehrlich, oder? Habt ihr euch auch gefreut? Nein, ich weil war nicht im Urlaub. Zwei Wochen, ja, aber im
2: Besenwagenurlaub. Du musstest keinen Podcast aufnehmen. Weil tatsächlich, der wöchentliche Termin, ist, für einen ist schon gut, Termin zu haben, aber der Stress. ist schon ein harter Termin, auf jeden Fall. Ja. Also ähm, Leute,
0: wir legen uns richtig ins Zeug für euch. Äh, Normalerweise. Äh. Aber wir hatten jetzt mal eine Woche
2: Urlaub voneinander. War geil. Ja, meine, meine wöchentliche Recherche, die ich immer <lacht> Ja, <mache>. genau. genau. <lacht> äh, nee, also... Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht so richtig einen Überblick, was so lief letzten Wochen. Ich weiß nur, dass Ineos Grenadiers auf jeden Fall äh, endlich den Sprung zum Klassiker-Team äh, geschafft hat.
1: Kann man so sagen, ne?
0: Ja, also auf jeden Fall auch ein gutes Timing, ne? Jetzt leider gerade den Grand Tour Contender auf tragische Weise erstmal zum, zumindest muss er aussetzen. Dieses Jahr wird er da wahrscheinlich nicht mehr am Start stehen. Zumindest nicht konkurrenzfähig, da lehne ich mich mal aus dem Fenster. Ähm, verloren. Und direkt Spitzenklassiker-Team an den Start gestellt. Sie haben es schon öfter versucht, aber dieses Jahr ist endlich mal so richtig
2: aufgegangen. Also, es sind alle so junge Leute, ne? Also, ich meine, gut, Dylan van Beis ist nicht mehr ganz so jung. Kwiatkowski ist recht jung. nicht die, die gewonnen haben, aber, nicht mehr ganz aber, jung,
0: aber die, die es wirklich ja, gerissen haben. Ja, doch, haben. Sheffield. Sheffield, ja,
2: genau. äh, äh, Sheffield. Gewinnt ja Dann, ähm, Ben Turner. Einfach, also, Ben Turner ist für mich eh der Domestik des Jahres bis jetzt. oder Der, der Frühjahrsrennen auf jeden Fall. Der hat ein, eine krasse. Show abgezogen bei den ganzen Rennen, egal ob Wellig ähm, oder Kopfsteinpflaster. Und wäre wahrscheinlich bei Ruby auch Top Ten gefahren, wenn er nicht diesen Sturz gehabt hätte im Finale. Und ja, wie die einfach die Rennen gefahren sind, so offensiv und ist einfach geil zu sehen, so komplette Änderungen ne? das, der Taktik, vielleicht gleich zu früher Pitcock dazu noch. Also ich fand es ziemlich geil und äh, macht Spaß. Ähm, und ich glaube, wir hatten das ja irgendwann. Andi hatte, meinte ja, die Klassiker werden langweilig wegen Jumbo. Und die waren, sie, die waren dann noch nicht mal langweilig, als Wout für eine Art noch gesund war. Weil ich glaube, Jumbo, wie du auch meintest, da sind sie zu früh gut drauf, war dann wahrscheinlich auch der Fall. weil sie so richtig überzeugt haben, sie nämlich nicht bei den Klassengängen, finde ich. Jetzt auch ohne Wout. Ähm, und jetzt selbst mit Wout, ne, der hat es dann ja auch alleine geregelt meistens. Äh, aber ja, Roubaix war schon ein ziemlich geiles Rennen, muss ich sagen. So wie Flandern ja auch schon. Also ein geiles Finale, ey. Ja,
1: zum Glück, ne? Zum Glück. Aber ich meine, könnt, könnt,
2: ja, könnt ihr euch an ein Roubé erinnern, wo so viele Favoriten noch um den Sieg fahren? Also nicht mhm. irgendwie so eine Glücksgruppe vorne raus, wo dann einer überlebt. Und jetzt hast du einfach drei Leute, wo du wusstest, denen vom Ball, wenn du beobachtet hast, Flandern mhm. schon zweiter, bei der WM zweiter, jetzt nicht durch Zufall da irgendwie gelandet. finde ich das schon geil, die sich da auch so auseinandergenommen ja, allein, haben. Allein ja. wie es
0: schon losging, dass nach 50, äh, nach 60 Kilometern äh, da eine Kante aufgemacht wird. Und du ab dem Moment weißt, okay, das wird jetzt sau schnell einfach das Rennen. Und ja. dann kommen die aber trotzdem zurück, was dann irgendwie auch geil war. Weil einfach äh, von der auf Ghana warten mussten. Van Art, Wohl. ja, genau. Van ja. Art wieder im Game sind irgendwo. Aber jeder hat schon mehr Kräfte verbraucht, als er, als er gedacht hat, vielleicht zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, außer Van Bale. Also. Ineos hat ja schon direkt den Plan gehabt, mit ihm mhm. das Rennen zu fahren. Der war ja, immer der Einzige, der ne? äh, im nee, ersten und Ghana. Split nicht... Nee, Ghana ist voll mit durchgefahren.
2: Nee, aber die, haben auf, aber die warten ja nicht auf Ghana. Die, die haben ja an dem Moment, wo Ghana das erste Mal Platten bekommt, riskieren die ja, eingeholt zu werden, und um die ganze Arbeit zunichte zu machen. Das machen die ja nicht, wenn sie nicht auf ihn gesetzt hätten auch. Aber, sonst wartest ja, aber du ja nicht vielleicht
1: aufgehen. ist ja schon besser, immer mehrere Leute noch als Helfer zu haben. Ne? Das, bei Roubaix kann dich ja mal schnell was ja, aus dem Rennen holen. Ähm, ja, aber zumindest war er auf jeden Fall so der absolute geschützte Fahrer, weil alle anderen, wie gesagt, halt voll mit durchgegangen sind, ne? um erstmal diesen Vorsprung, den sie dann da hatten, zu halten. Und äh, da war er auf jeden Fall verdient gewonnen. Ne? Ich glaube, Kwiatkowski war der Fahrer, der überhaupt so der auf die Kante gegangen ist und dann letztendlich da im Feld so diesen Split erwirkt hat. Und am Ende... Van ball einfach auch übertrieben stark, also schon, schon beeindruckend. Das ganze ja. Training, was er gemacht hat, das scheint sich auszuzahlen. Endlich,
0: 2022
2: kommt das endlich alles an. Wenn du schaust, bei welchem Rennen der halt dann immer gut war, ja. das waren dann immer so überlange, harte Rennen ja, und dann ja, ist natürlich, wenn du so trainierst, wie der trainiert, dann hast, du hast halt eine gewisse Grund, ja. Grundstärke, hast du einfach. Ich,
0: es ist krass, weil, Paul, wir haben schon gesagt, wir machen Dylan Van bale Fanclub auf, ähm, aber so ein so ein Fahrer, der schon so gut war im Vorfeld, auch schon so viele Rennen extrem gut beendet hat, so einen Legendenstatus, den hat er jetzt, den hat er dann erst mit so einem Sieg und es gibt noch mehr Fahrer, glaube ich, die ungefähr so, weiß ich nicht, ich habe mir immer gedacht, so ein Sepp van Marke zum Beispiel ist so ein Klassiker, der ganz oft vorne reingefahren ist mit super starken Tagen. Aber es hat nie irgendwie dann gereicht für ihn. Irgendwie hat das Quäntchen gefehlt oder es war halt der Top-Favorit dann doch noch stärker oder hat einen Defekt gehabt. Und es hat nie gereicht und ähm, für diesen großen Sieg. Und wenn der das irgendwann mal geschafft hätte, hätte der auch so einen Legendenstatus gekriegt für ja, mich.
2: Aber ich finde, ich find Van Bale ist halt nochmal so ein Rennfahrer, der ja sonst eigentlich eher mal so eine Helferrolle ist. Ja, genau, das macht er auch krass. Und der wirklich so ganz krasse Rennen benötigt, um dann vorne zu sein. Ne? Also den, der braucht wirklich die ganz harten Rennen, so wie bei der WM, Flandern und jetzt halt im Drobay. Und äh, wenn Drobay jetzt wahrscheinlich 50 Kilometer kürzer ist, also eine Stunde kürzer oder anderthalb, ich glaube, dann hätte er weniger Chance, das auch zu gewinnen. Weil der, du hast ja auch gesehen, wie der auch in die Gruppen rangefahren ist. Der ist ja wie so ein Moped, schön gleichmäßig, Geschwindigkeitsbegrenzer reingemacht bei 50, weißt du, und dann dahin getuckert. Aber dann, so, so fährt er halt jeder auch den ganzen Tag da vorne weg. Und äh, ich würde das unterscheiden, auch nochmal zu so Rennfahrern wie Sepp von Markt, die ja noch explosiver sind und auch viel über mit Gruppen mitgehen und alleine schon eher schwer, sondern halt ähm, eher da irgendwie in der Sprintkonstellation gewinnt. Aber Van Bala einfach geil, Mann. Und ich freue mich auf viele Neos, muss ich sagen. Viele haten die, aber ich finde es geil, dass die das so nach Jahren eigentlich hingekriegt haben, jetzt mit diesem jungen Team, dass sie auch so eine Rolle spielen mit Ben Turner, Sheffield, hm. Pitcock. Das ist schon ziemlich geil. Ja
1: Dreck alles ne? also, Wenn Hä? der Klassiker dann richtig haben jetzt ja auch äh, seit diesem Jahr wieder Roger Hammond als sportlichen Leiter mhm. mhm. oder was heißt wieder, der war noch der war nun mal Fahrer bei, bei Sky, oder?
2: Mhm. Ja, der war oder? der war bei Sky und der nee, war der lange war bei Dimension Data.
1: Nee, das ist Quatsch. Doch, der ist der war weder bei... da als Fahrer gefahren, noch war der da vorher mal sportlicher Leiter. Also du hast schon recht, dass er vorher bei Madison Genesis war, dann Dimension Data. Dann war er zwei Jahre bei Bahrain aber auch Oder schon so mit Lord äh, Ellingworth und ist jetzt äh, das erste Jahr eben bei Ineos. Und, äh, Aber der ist ja, also der
2: Hedge-Sportliche Leiter, ne? Also ist der
1: genau. Und was sie da jetzt, als also so, so die Taktik äh, bei Rubell war schon, schon gut, ne? Muss man ja sagen. So die Entscheidung ja, dann, nicht, äh, 220 vor Ziel mal auf die Windkante zu gehen, muss man auch erstmal machen.
2: Ich weiß nicht, welches, welchen Kommentar ihr euch angehört habt während der Übertragung. Ich habe ja den, den englischen und das war geil, wie halt Anne Bleif, da kam gar nicht, also die kamen alle gar nicht drauf klar, was aus der macht, War ja auch wirklich alle Favoriten, alle großen Namen waren ja hinten, ne? es war ja keiner von den ganz, ganz großen Favoriten von vorne, und aber ja, ich meine, naja, klar, schön Möbel machen die anderen, und wenn du so ein Team hast, dann kannst du es halt machen, du hast so also Cameron Wolf, den kannst auch den ganzen Tag von vorne wie Moped genau. fahren lassen. Weißt du? Ja. du
0: setzt halt, egal, ja, ob äh, Art und Thunderpool wieder zurückkommen und dann auch noch frisch genug sind, da einzugreifen, du setzt die trotzdem super früh unter Stress. Allein, dass die da hinten fahren und sich denken so, ah fuck, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. so Dann ist ja der Plan erstmal, oder die Ruhe, die du noch hast, um Kraft zu sparen, mental ist weg. Und mhm. das kannst du sagen, was du willst. ja Die können so stark sein, wie sie wollen. Es sind halt ein paar Körner weniger dann am Ende.
2: ja ähm, Ich weiß nicht, ob wir noch über den, den Sturz von Lief Lampard, also dumm, halt von dem ich Zuschauer weiß, da. Dass es
0: immer wieder solche Leute gibt, I don't und it.
1: Gut, ja. gab es schon immer, ne? Ja. Also.
2: ja. also Es war halt auch Pech, ne? Also es ist halt so, ich habe mich auch gefragt, wie viel Schuld hat Yves Lampertz? Also ich meine, der Typ muss sich nicht so weit nach vorne beugen, aber gleichzeitig fährst du als Fahrer, nimmst auch das Risiko fährst da, wo das Pflaster eben halt nicht ist. <lacht> ähm. Das ist halt so 50-50 würde ich also schon fast... Also
0: der kann den eigentlich nicht sein. wahrgenommen haben, ne? Also ja. du siehst auch keine Reaktion von ihm vorher. Der ja. hat das einfach gar nicht geblickt in Das dem war Moment. einfach richtig, richtig Pech. Aber ja. das ist halt Radsport, ne? Da stehen halt
1: Leute am Straßenrand, so, mhm. solange da keine Aber, Balustraden stehen. Ja. Und dieses Pflasterstück ist einfach mega unnötig. Mhm. Also auch vom Veranstalter muss man ja sagen, diese komischen gelben Dinger da. Absperrungen, ja. die du da alle 20 Meter hinstellst. Also bitte entweder lass das es gefährlicher ja. oder mach es komplett zu, genau. Ja. Also ja. es ist total Die, die fahren
0: immer wieder rein, wieder raus, wieder rein, wieder Ja genau, raus. das macht
1: halt so, ja, die Zuschauer und, und die, gehen rauf. Ja. Die Zuschauer stehen auf diesem Asphaltstreifen ja, und die Fahrer wollen da drauf, es ist nicht abgesperrt. Also entweder sperrt es halt ab oder lass es offen. So, Dann weiß auch jeder Bescheid.
0: Ja, Patrick Lefebvre auf jeden Fall direkt wieder auf 180.
2: Ja, <lacht> ja, ja. Die haben auf jeden Fall eine richtig beschissene Klassiker-Saison gehabt. So für ihre, für ihre Verhältnisse. Also nicht nur für ihre Verhältnisse, auch für andere Verhältnisse wäre das natürlich beschissener gewesen. Aber worauf ich nochmal zu sprechen kommen wollte, ist das Material. Habt ihr das Rad von Walt von Art gesehen? Na klar, habt ihr, wo ich habe es in die Gruppe gestellt. Der ist eine Dura gefahren von 2016. Eine 9000. Also noch nicht, mal, ne? noch nicht mal das Vorgängermodell von jetzt, von der jetzigen, ja. sondern noch eine, das davor, was Silber war.
0: Eine 9000. Ja, 9000 Di2 Schaltwerk. War noch was genau
2: drauf. Ja, und sonst hat natürlich auch alte Gruppe. ne Und genau das, dann von Laporte, wie er, der stürzt ja nicht, aber wie ihm einfach das Hinterrad wegknickt, äh, auch die neuen shimano laufwerke der klingt einfach das Hinterrad weg und er fährt dann so quasi auf der Narbe weit oder auf, dem, auf der Kassette. Geh vom Rad runter und fängt einfach an zu laufen. Ganz selbstverständlich. Als wenn es, <lacht> weißt du, als wenn das normalste der Welt wäre, dass das Laufrad zusammenbricht. Das war so geil. Das Video, also äh, das Video ist der Hammer. Vielleicht können wir es auch verlinken oder zumindest mal einen Link dazu irgendwo setzen. Ähm, genau das. Und dann wie, wie viele Platten es einfach gab. Das fand ich brutal. Also. Sonst bei Robé finde ich schon immer Platten, aber nicht so viele, oder? Mir nee, ist es im Rennen gar
0: nicht aufgefallen, aber als ich es gesagt ja, habe.
2: Das waren, waren schon echt richtig, richtig viele. Ich ähm, natürlich auch viel mehr Tubeless gefahren, aber meine persönliche Erfahrung ist eigentlich gut mit Tubeless und es wurden ja auch schon Robés auf Tubeless gewonnen. Also, also von daher... Ja, jetzt ähm, auch. Wie jetzt, wie jetzt auch, aber es war krass, gab es extrem viele Platten einfach. ja.
1: Man muss sich da tatsächlich fragen, ob die Teams da für jeden, also ob alle Teams so professionell arbeiten und für jeden Fahrer die den richtigen Luftdruck reinmachen. Äh, äh. Weil ich glaube schon, also die Gefahr mit einem Tubeless, also einen Durchschlag zu fahren, ist ja höher als beim Tubular. So, und auch der Vorteil vom, vom Tubeless, mit ein bisschen weniger Luftdruck zu fahren, fördert das ja eher. Also da muss glaube ich schon genau ausgeklügelt sein, so für welchen Fahrer bei wie viel Kilo, wie viel Bar da rein müssen. Und es war natürlich jetzt mit dem Staub, äh, du siehst ja halt auch nichts, ne? Also mhm. du weißt halt, also du fährst ja wirklich deinem Vordermann blind hinterher, wenn du da im Feld bist. Und da fährst du halt auch mal irgendwo rein oder drüber, wo du eigentlich nicht lang gefahren wärst, wenn du es besser sehen könntest. Und ich glaube, das trägt auch noch so ein bisschen dazu bei. Dazu war es halt auch extrem schnell, ne? Du hast... Eigentlich die ganze Zeit Rückenwind oder Schiebekante. So, und dann hämmerst du da halt einfach mit 30, 40 Mann in das erste rein und dann nach 20 Meter siehst du nichts mehr außer du fährst halt an Position 1, 2. Ja. So also hat er einfach.
0: Augen zu und durch. Dicker
1: ja, Gang ist ja letztendlich und so.
2: irgendwie ein bisschen Skifahren. Ja, das <lacht> ja, stimmt schon. Ähm, aber ja, ein dicker so
1: Gang ist ja auch das Ding, übrigens, warum vielleicht äh, viele Teams, also ich meine, abgesehen von der Lieferknappheit von Shimano-Teilen ist ja die Übersetzung. Ja, du kannst ja bei der neuen Dura Ace kannst du nur 54 oder 50 fahren. Ne? Kettenblatt. Und 54, weiß ich nicht, ob da überhaupt Leute 54 fahren. Und vor allem das kleine Kettenblatt das alle, ist ja auch...
2: Ist, ist, ist es alle, ist sind alle gefahren. Alle, die jetzt vorne waren auf dem Podium, sind alle 54, 40 54 gefahren. gefahren. Und selbst äh, ja. Künk, Künk ist die alte Kobel mit dem neuen Kettenblatt gefahren. wollte mit der... Alte Kurbel mit alten Kettenblatt und Serverkette äh, Server funktioniert ja aber nicht. Das wissen wir ja von mhm. äh, vielen anderen Belgischen, springt ja immer runter. Äh, aber, sind, aber dann sind, sind die wahrscheinlich innen
1: alle nicht so ein großes Kettenblatt gefahren. Ne? Doch. Weil du kannst ja dann. Ja? 40,
2: halt, also 40. Ja, ne? ja 40, 40 aber normalerweise
1: fährst du in Roubaix ja 44 oder 46 mhm. innen. Ja, also,
2: ja, auf jeden Fall nochmal. nochmal äh, Grund. Auf das Stichwort nochmal kurz Glückwunsch, äh, Stefan Küng. Podium Roubaix ist, ist schon okay. Ey, die haben auch einen krassen als Team auch einen guten Sprung gemacht, ne? auch so bei Flandern schon gut und ja, krass, also so ein Podium und das also ich finde es auch ein anderes Podium als sonst die Jahre zuvor, wo auch mal ein bisschen durchs Würfeln kommst du da mal rauf, du musst immer noch gut sein, richtig guten Tag haben, richtig guter Rennfahrer, aber jetzt war ja einfach so, ich würde sagen, es waren die drei Stärksten in dem Tag waren auch auf dem Podium,
0: ja. oder? Und den Stefan Küngen Fansong gibt es jetzt auf Soundcloud, seit gestern.
2: Hast du <lacht> raufgeladen, höchstpersönlich?
0: Nee, Stefan Küng-Freunde natürlich. King Küng-Freunde. Habe ich nur gelesen, dass es das jetzt gibt. Gab es vorher nicht. Wie, ja, Paul, du wolltest doch noch ein anderes Team, für das die Klassiker nicht so gut gelaufen sind.
2: Ja, ja, da wollte ich gerade darauf hinaus. Erstmal ah, ja, fragen, so, wie, wie so die deutsche Klassiker-Kampagne wahrnimmt und dann, was wir, was wir zu Bora Hans Grohe sagen. Also, der Beste bei den
0: Klassikern war, glaube ich, jetzt immer John Degenkolb.
2: Ja. Und das ist ein Endergebnis, ne? Ja. Und, äh, ja, also, Bora schon ein bisschen Desaster, würde ich fast sagen, oder? Also, Nils, ich meine, der ist auch im Vertragsjahr, glaube ich, ne? Also. Ja, gut, ich meine, kannst du jetzt nicht so planen, ne? Ich denke schon, dass der fit war. Dann also, ich weiß nicht, ob der krank war, keine Ahnung, man. Also, man erfährt ja einfach auch nichts, wenn man nicht gerade mit den Leuten persönlich zu war Er war ja auch hat.
0: aktiv im Finale, ne? Also, ist er dann da, ähm, versucht da zur vorderen Gruppe zu bridgen. Ähm, ja, weiß ich nicht, kann ich jetzt niemandem anlasten, aber du hast auf jeden Fall recht, im. Im Sprintbereich ist, glaube ich, noch schlimmer als im Klassikerbereich, die Ausbeute bisher.
2: Ja, so die einzigen, die wirklich abliefern, sind so die krass, so Flassov, Higita, ja, auch die Ben fährt ja mega okay. stark. Ja, die fahren gut. Ach, Ben äh, gestern, so ein Alter. Ja, ja. Aber sonst. <lacht> Hat einen ähm, gekriegt. Sonst die Klassiker und Sprint ist echt ein bisschen mau. Ja, also, also für die Ansprüche muss man natürlich auch sagen. Also, das muss man ja immer noch ein bisschen vergleichen. Oder im Kontext sehen. Aber ja, war ich auch so. Also bei Nils man weiß ja, dass das drauf hat, ne? Also ich meine, auch wie die Tour Etappe gewinnt und so, da, da ist halt schon guter Rennfahrer. Aber da kam jetzt nicht so viel. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass jetzt und sich da auch wieder irgendwas holt. Also ja, die,
0: der liefert schon immer ab jedes Jahr. Das, ja. ist, das ist schon so auch für, viele für krank dieses gewesen, ist halt echt, glaube ich, super, super schwierig dann zu planen. Hm.
2: Ja, deswegen also ne, das ist halt auch schwer zu sagen. Und die Bora schlecht.
1: hatte natürlich auch eine strenge Regelung, was hm. es anging. Ja. Also eine gute Regelung fand ich ja ne also bei einer Covid- Du meinst nicht Zwangspause die? ja <lacht> also keine, keine Ahnung wie, wie die das machen ehrlich gesagt aber ja, also, war es also, schon so ne Zwangspause und ähm, ja danach erstmal eine Untersuchung ne? Herz Lungenfunktion alles prüfen und dann erst wieder Trainingseinstieg das ist natürlich während der Klassikersaison schon hart wenn mhm. du so sieben bis zehn Tage lang kein kein Meter Rad fährst so, äh, nimmt dich das natürlich schon mal raus und ich habe auch mit, mit Rolf Aldack gesprochen vom stadt bei der Flandern-Rundfahrt und er meinte also bei den Ersten, die halt zu früh angefangen haben, wieder zu trainieren, ging es halt auch total nach hinten los. Ne? also ähm, Schachmann ist so auch die, so ein bisschen. Die sind, noch nicht, die sind noch gar nicht zurück im Rennbetrieb und äh, ich glaube, das war vielleicht so auf lange Sicht vielleicht die klügere Entscheidung, ich weiß nicht. Also,
2: ähm, aber dann Meinung dazu Fall Jumbo und war auf eine Art, war, das waren einfach mal, also der war einfach fertig. ja von Flandern, aber es ich gibt ja positiv. noch kein
1: pauschales Rezept so, ne, wo, wo, wo du sagen kannst, du musst das yeah. und das machen und bei jedem ist es gleich, ne? Also du weißt ja auch nicht den Verlauf hm. von Aber, aber, ja, jetzt, aber ich finde es trotzdem halt krass.
2: Ja. Ja, ja klar, ich meine, ich, ja. ich habe ja auch Leute, die ich betreue, die jetzt eigentlich hatten alle bis jetzt Corona. Ich glaube, ich glaub, Pierre Koeyp ist halt jetzt, ja noch kein Corona hatte, <lacht> wenn ich mich, nicht. ich mich sind Sinn, sonst. 15 Leute, die ich trainiere, haben alle Corona gehabt. Ähm, und da denke ich mir, okay, gut, ja, das ist, es gibt kein, gibt kein Patentrezept dafür, aber gleichzeitig fand ich es halt auf jeden Fall auch krass, dass Waufenart direkt fährt. Also, der muss ja auch weiter trainiert haben. Du kannst mir nicht erzählen, dass der eine Woche nichts gemacht hat und dann so Roubaix fährt. Never. Also, das, weißt du, was ich meine? so Und das ist halt das das ist schon nicht. ein hohes Risiko. Meinst du, er meinst du hat eine Woche nicht trainiert, Nee, ich ja, nicht.
1: ich weiß es eben nicht. Also ich ja. weiß nicht, ob er äh, vielleicht nur ein paar Tage rausgenommen hat oder er vielleicht darf waren er die paar Tage auch gut. Ja? Also, er er Training gehabt auch hat. Also ja. der Rest von seinem Team sah, sah eher so aus, ob ich schon ein bisschen über dem Punkt waren und vielleicht ja. waren genau die Tage, die er jetzt rausnehmen musste, nochmal gut.
2: Ja, aber ja, ist auf jeden Fall äh, schwierig. Ähm aber interessant im Kontext finde ich übrigens, dass auf Arzt eine Art seine Sachen nicht mehr hochladen darf bei Strava.
1: Darf er nicht mehr?
2: Das Team hat das unterbunden. Ne? Schade. Oder hat ihn ja darum gebeten, dass er es nicht mehr macht. Ne?
1: Ja, vielleicht in den paar Tagen nicht. Ja. War es besser.
0: besser, ne? <lacht> kleinen, Bluff, kleinen Bluff gestartet.
2: Ich weiß nicht, ob es um die Wattdaten geht oder allgemein das Training. Müssen wir jetzt einfach mal schauen, ob er es hochgeladen ja. hat in letzter Zeit. Aber. Ja.
0: Ich
1: meine, letztendlich ist es ja so ein bisschen, gibt es so ein paar Geheimnisse schon preis, ne? Also, wie viel du trainierst, wann, wo. Also gerade wenn es so um Höhentraining und so geht, ne, zu welchem Zeitpunkt, welche Intensitäten, ich glaube, da würden sich schon noch gern die ein oder anderen Teams was abgucken, weil die erste, die ersten Rennen hat es ja zumindest gut funktioniert mit dem, mit der Vorbereitung.
2: Ah genau, dann darf ich die Watt nicht mehr hochladen. Ah, dann warst das. Vielleicht
1: sind ja auch wenn zu, zu viele.
0: So viele Watt. Vielleicht hat auch Strava ja, den Vertrag ja, nicht genau, unterstritten. Strava,
1: ey, sorry, wir haben keine Serverkapazitäten mehr für deine Wattleistung.
0: <lacht> nee, die sollten auch aufs Trikot, aber die wollten nichts zahlen. Jetzt lädt er ja keine Watt mehr hoch. Dann lädt Watt keine Watt mehr hoch. <lacht> ja. Ciao. Genau. Na gut, wir haben auf jeden Fall äh, jemanden, den wir zum Bora-Thema ein bisschen fragen können. So ganz sanft. Mal, dass sie das befinden, teamintern.
1: Nächste Runde Training Runde gesponsert von.
0: Clark. Geht's nur mir so oder ist immer, wenn wir nach Österreich fahren, auch Clark mit an Bord? Gut, ist verständlich. Österreich ist mega. Und wo wir so aus dem Urlaub kommen und in eine Urlaubsregion fahren, welchen Urlaub hast du eigentlich als nächstes geplant? Was ist dein nächstes Ziel? Damit du deine Vorfreude und den Urlaub in Zeiten von Reisebeschränkungen auch richtig genießen kannst, ist Absicherung wichtiger denn je. Und dabei verlassen wir uns auf Clark. Mit Clark managst du deine Versicherung nämlich kostenlos und digital. Clark checkt ganz easy deine Versicherungssituation, damit du bestens abgesichert und gut vorbereitet bist, ohne einen Taler zu viel zu bezahlen. Ausgebildete Versicherungsexpertinnen stehen dir kostenfrei und persönlich zur Verfügung für qualitative und unverbindliche Beratung, wenn du doch mal Fragen haben solltest. Clark ist dein zentraler Ansprechpartner für Schadensmeldungen. Also, wenn dein Urlaub jetzt aus irgendeinem Grund ins Wasser fällt, bekommst du Beratung. Nicht nur Reise, egal welche deiner Versicherung betroffen ist. Weitere Vorteile von Clark sind zum Beispiel Push-Benachrichtigungen, damit du keine Kündigungsfrist mehr verpasst oder eine digitale Vertragsübersicht. Es gibt mit uns natürlich nochmal ein Goodie on top. In der App oder auf der Website klark.de oder GoClark.at mit dem Code BESENWAGEN registrieren und für zwei hochgeladene Versicherungen, also welche, die du schon hast, nicht welche, die du jetzt abschließen musst, 30 Euro Shoppinggutschein abschauben. Zum Beispiel im App Store, bei H&M oder bei Zalando und vieles mehr. Klingt gut? Dann check wie immer unsere Shownotes und du kannst schauen, wie du das Beste mit Clark rausholen kannst. Super, okay, also ich habe schon angekündigt, wir sind mal wieder nach Österreich gefahren, Hab gerade erfahren, dass wir nach Klagenfurt gefahren sind, auf oh. die andere Seite vom Wörthersee. Du wohnst auf der Schattenseite, Johnny wohnt auf der Sonnenseite. Wir begrüßen Marco Haller.
4: Grüß euch, ganz herzliche Grüße.
0: Ich habe mehrere Hi. Einstiege jetzt in diese Aufnahme. Äh, ja,
4: den, wo ich ein gutes Roubaix Ro gefahren bin, den hast du trashen müssen, oder? Ja,
0: der war nie auf der Liste. <lacht> Den besten hebe ich mir für zum Schluss auf. Jetzt kannst du erst mal sagen, wo du gerade noch warst.
4: Okay, also äh, Ostern in Österreich oder gerade, ich glaube sogar besonders in Kärnten, bei uns im südlichen Burgen, äh, Burgenland, was im südlichen Bundesland wird äh, doch irgendwie relativ äh, größer gefeiert. Und jetzt sind wir gerade dabei, die ganzen Familienbesuche abzuarbeiten. Und damit äh, ihr nicht ganz so lange warten habt müssen, bin ich, um ganz genau zu sein, auf der Fahrt zurück in die eigene Wohnung, am halben Weg stehen geblieben und sitze jetzt im Büro vom Papa und nehme da einen Podcast mit euch auf.
1: Ich wollte schon sagen, was hast du da alles für Equipment? So einen Riesendrucker?
4: <lacht> Spedition. <Ja. lacht> Aber da gibt es sogar Ordnern mit Ergebnislisten von meinen U13-Rennen und so. Okay. Zeitungsartikel, alles mögliche. Also das die Firma verwaltet,
0: verwaltet nur deine Karriere? Genau. <lacht> das Archiv. Ja. Ähm, Marco Halle, endlich ein Podcast. Ich äh, habe endlich die Welt Mailand, hat drauf gewartet. Mailand-Sanremo geguckt mit meiner Freundin zusammen. Ja. So, Aber von Kilometer Null. Mhm. Ja. Erste Rennstunde, zweite Rennstunde, keine Ahnung, wir gucken das. Und meine Freundin sitzt neben mir und sagt immer so, was ist das für eine Maschine? <lacht> Das mag auch den haben wir demnächst auch hier im Podcast.
4: Ja, weil ich bin eigentlich ziemlich happy, dass Ryan Mullen endlich ein Teamkollege von mir geworden ist, also es äh, ist zum, zumindest ein zweiter der, äh, Typ in der Mannschaft, äh, dessen Werbetafel am Rücken genauso groß ist wie meine.
0: Breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Handelbank. Äh, äh. <lacht>
4: Aber Krafträume sehe ich nur von außen. Ja, Ja. Also, Radfahrer ist. bin ich von Geburt an eigentlich keiner. Also der liebe Gott hat, glaube ich, was anderes mit mir vorgehabt, aber...
2: Ja, da, da ähm, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. An die einige Fragen dazu, aber wie du siehst, ein Fitnessstudio nur von außen?
4: Ja, also zuerst habe ich schon ein bisschen gemacht, aber seit meiner Knieverletzung... 2018 geht sowieso nichts mehr. Also da gibt es sowieso keine Beinpresse, Langhandel und dergleichen. Also das bleibt beim Core-Training und da reicht äh, die Gymnastikmatte im Wohnzimmer auch.
2: Gut, aber dann können wir, glaube ich, direkt mal einsteigen, was du eigentlich werden solltest oder was jemand mal mit dir vorhatte, aber es dann zu teuer wurde anscheinend.
4: <lacht> ja, ich meine, das heißt zu teuer. Ich glaube, ich sage immer jemand, also wenn mich die ganzen Leute mal fragen, ja, was äh, war so dein Werdegang? also Meine Eltern haben mich, glaube ich, von... Sportverein zu Sportverein äh, gefahren und gebracht. Also Das war im Winter eben Skifahren und äh, Eishockeyspielen und im Sommer Fußball und Radfahren. Aber als Kind hast du eigentlich äh, generell einfach Bock zu gewinnen, egal ob das äh, beim Uno spielen oder auf der Playstation oder beim Wettrennen mit der Oma ums Haus ist. Und äh, bei mir war halt äh, in den Jugendzeiten Radfahren am erfolgreichsten und dann bin ich da halt hängen geblieben.
0: Dann lass kurz die Frage klären. Kann man auf eine Plus-4 UNO-Karte, eine nächste Plus-4 UNO-Karte legen?
4: Äh, in Österreich, ja.
0: Auf jeden Fall.
4: Ja. Weil es geht okay. eigentlich nur, darum, Warum zieht man dann anderen so Oder vier. Ja
0: klar. Der nächste ja, muss dann nachziehen. Also ich weiß gar nicht, wie Plus-4 ist. Da, da scheiden sich die Geister der Welt, weil ich glaube, in den UNO-Regeln steht, dass du es nicht darfst. Aber es ist einfach so. Also, also
4: wenn wir im, in der Sektion Österreich vom bora Team Trainingslager uh, UNO spielen, dann gibt es auch noch die Sonderregelung und die heißt Zwischenwichsen. Das darf jetzt aber nicht falsch verstanden werden.
2: <lacht> ja, das aber ist, das das ist ein Beispiel. Das Blauen das, das, wenn, wenn
4: ne? <lacht> das Zwischenwichsen. <lacht> Wenn du einen blauen Zweier siehst und du hast einen anderen blauen Zweier in der Hand, dann kannst du ihn einfach reinwerfen, egal ob du dran bist oder nicht. Nennt man auch Zwischenwichsen. Das okay, okay. ist recht lustig. So garantiert man, dass die Leute ein bisschen aufmerksam beim Spiel bleiben und nicht irgendwie am Handy rumfummeln oder einen anderen Scheiß machen.
2: Aber ihr habt also der österreichische Teil ist ja mittlerweile auch sehr ausgeprägt, oder? Also gefühlt, ja, ha gefühlt halbes Team und dann die Deutschen sind ja eigentlich auch, auch Österreicher. So
4: Mehr halt. Österreicher als Deutsche ja, eigentlich schon, Ja die Deutschen, ja. Wir arbeiten scheinbar an einer geheimen Übernahme.
2: Ja, haben die Österreicher schon mal versucht oder einer. Hat auch nicht funktioniert. Ja gut, da ist ja so ein
0: Schachmann und Zwiehoff, die sind ja wirklich komplette Exoten. Ja. Ganz, ganz fern vom österreich bayerischen Sprachraum.
2: Das stimmt, das stimmt, ja. Gut, aber jetzt, wie kriegen wir wieder eine Ordnung hier rein? Ähm, es, ja, warum? warum?
4: Brauchen wir keine Ordnung. Wir können genau. einfach plaudern. wir zeichnen auf, wir sendet das.
2: Okay, sehr gut. Nee, ich wollte Andis Frage direkt aufgreifen, weil ich weiß nicht, ob man Andi die endlich stellt, aber mich, mich würde das Was auch Ja, wie schwer so. wirklich ist und warum Marco schneller bei fährt, als er aussieht und wie er das macht. <lacht> <lacht> und das habe ich mich auch immer gefragt, früher. Mittlerweile sieht die Kleidung an die ja auch, die macht dich auf jeden Fall ähm, schmäler, es kann auch an Ray Mullen liegen, wie du schon sagst, aber die Kartuscha-Sachen haben auf jeden Fall aufgetragen und aber ja, du fährst dafür halt echt ganz schön schnell hoch, ne, manchmal.
4: Ja, also zum, zum Optischen mit, äh, ist sicher eine schwarze Hose hilft bestimmt und zum anderen werde ich äh, auch ein bisschen älter, also ein bisschen mehr hager. Man sieht jetzt vielleicht hier und da mal auch eine Ader auf der Wade oder so, das gab es halt früher nicht, da war noch der Babyspeck da und äh, es war eigentlich ein Zitat von äh, meinem ehemaligen Teamkollegen bei Katyusha Gattis Smukulis und der hat immer gesagt äh, why, why lose two Kilos when you can gain 20 Watts? <lacht> und jetzt versuchen wir halt einfach mehr Watt zu produzieren, dann relativiert sich das auch. Irgendwann kommst du auch auf äh, nette Watt pro Kilo, aber ja.
2: Ja, dann sag mal, was wiegst du? Was hast du gewogen?
4: Ja, ja schätzt mal. Da also, schätzen sich eigentlich immer alle, das kann ich auch ja. mal sagen. Und das steht auf Pro procycling Stats aus unerklärlichen Gründen 73 oder so. Aber das lasse ich 72. stehen, weil das finde ich cool. 72? Ja, das also ist ich... doch mehr. 76? Ähm, also ich bin, glaube ich, noch keine Grand tour unter 80 Kilo gefahren. Ernsthaft? Ich habe noch nie... Eine, also vielleicht so richtig mit... Äh, bisschen dünnsch ist und so, dann komme ich mal auf 79,8 oder so. Aber Herzlich? eigentlich ist so mein Kampfgewicht 82.
2: Ja, aber da muss ja wirklich bei dir immer die 500 stehen. Ja, aber dann bist du ja, da Also
4: Schwelle ist schon wahrscheinlich so 435 oder so für eine Tour. Aber Ey, du kommst ja nirgends mehr hin
2: damit. <lacht> ja, aber jetzt <lacht> ja, nee, das, das <lacht> Stimmt, das haben die, die 60 Kilo wiegen, haben das auch. <lacht> ja. Ja, ja. Ja. Also ich
4: bin in Quaremond, glaube ich, beim, letzten, äh, beim zweiten Mal dieses Jahr bei der Flandern-Rundfahrt so mit 500 gefahren und dann habe ich vergessen, dass ich gar kein Parkticket gelöst habe, als der Pogacar da vorbeigeschossen ist.
2: Aber jetzt mal, aber, also über 80 hätte ich jetzt nicht gedacht. Na, ja, immer über 80er. 80, ja.
4: Ich bin ja. auch. Äh, ich ich erzähle dann immer mit äh, 82 Kilo. 2017 bei der Vuelta war ich letzter Mann am Berg für Zacharin und wir haben das Podium dann in Madrid gehabt mit ihm.
2: Ja, das, das wäre jetzt meine nächste Frage <lacht> gewesen. W würdest du in der Grand Tour, wenn es ein Wertungstrikot für über 80 Kilo Fahrer gibt, würdest du es eigentlich immer gewinnen, oder? Wer
4: ja, wäre vielleicht äh, mit 100 bei dir? Schwer zu sagen, ja,
2: aber. Schwer zu sagen. Ja, also ich kann so
4: 10 Minuten 500 Watt sind drin. Aber alles, was dann länger wird. Aber wir haben sie ja bisher vorher gesagt. Es, es, es reicht ja nicht mehr in modernen Radsport.
2: Krass, okay, gut. Erster Schock. Hätten wir das
4: geklärt, oder? Genau. Andi, Same old du, story.
2: Andi, da warst du ja leichter als äh, der Marco, oder?
1: Teilweise. <lacht> der Andi war mal recht unter der. 80 als Profi. Aber das war auch nur ja, ganz kurz. Das
4: Verrückte <lacht> in der ganzen Sache ist, Staufi, du bist ja was, 1,90 oder so. Ich bin ja 1,79. Ja.
2: Das ist, also ich hätte, bin
4: ja gleich breit als hoch.
2: Genau, wir sind ungefähr gleich groß. Was, mal so 15, Wir haben ungefähr, 15, Gle wir haben ungefähr die gleichen schwerer. Leistungsdaten
1: und Gewicht auf jeden Fall. Mhm. Aber Nur
0: anders verpackt.
1: Genau.
2: <lacht> anders verteilt. Ja. Okay, sehr gut, ja. Ja,
0: geile 10-minütige Gewichtsdebatte auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Ja, ich Lass uns jetzt eine... wieder über Essen reden.
1: Ich schreibe gerade schon eine E-Mail an Procycling stats <lacht>
2: Dass das
0: endlich äh, korrigiert wird. Ja.
2: Aber gut, äh, ich weiß nicht, ich würde dann, aber wir eh gerade schon bei Flandern waren und ihm schon Pogacar erwähnt haben. Erzähl mal, wie liefen die Klassiker? Wie war Flandern? Wie lief Roubaix? Äh, und wie war das, als Pogacar an dir vorbeigefahren ist mit wahrscheinlich nicht 500 Watt? <lacht> Naja,
4: wenn du, wenn du mein persönliches Resümee hören willst, muss ich äh, ein bisschen weiter ausholen, um mir meine Ausrede für die verkorkste persönliche Saison zurechtzulegen. Aber ich habe tatsächlich äh, Covid in einem relativ ungünstigen Moment erwischt, nämlich genau nach unserem äh, Mallorca-Teamcamp, also den ersten oder die zweite Februarwoche. Februarwoche, und okay. dann äh, bin ich gleich mal zwei Wochen flach gelegen und das war dann natürlich schon scheiße. Dann bin ich eben Tireno äh, und sein Remo quasi so aus dem Stand rausgefahren und äh, ja, also 98% oder 95% Fitness reichen halt im modernen Radsport einfach nicht mehr. Und äh, so war es leider bei mir. Äh, auf 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 280 Kilometer in Flandern hilft dir ja halt auch kein guter Tag, den ich eigentlich hatte. Ich denke, ich wäre da so noch um die Top 15, hätte ich nur mitfahren können, weil äh, über den Koppenberg habe ich mich ja noch drüber gerettet. Aber dann habe ich es geschafft, äh, mich am Hinterrad von Mohoric aufzuhängen am äh, Teilenberg. Und dann war das auch gelaufen. Und äh, ja, ähm, war also eher ernüchternd aus persönlicher Sicht.
2: Wie würdest du es jetzt so fürs, fürs ganze Team sehen? Also ich meine, wir haben es vorhin schon besprochen, im Allgemeinteil, dass ihr ja auch ein strenges Protokoll habt, ne, was die wieder... Ja, der Renneinstieg angeht, ne, mit Untersuchungen, Piwapur, ich glaube, das wird bei allen Teams offensichtlich zum Teil auch nicht so gemacht. Ähm, Was ja eh allgemein sehr bescheiden. Ne?
4: Ähm, ja, aber da muss man auch sagen, wer sind die großen Klassikerjäger bei uns? Also die Klassikerfraktion bei Bora Hansgrohe ist wahrscheinlich die unter Anführungszeichen schlechteste. Wir haben ein wahnsinnig starkes Klassenteam, team Wir haben unglaublich starken Sprinter. Aber wir haben halt den Nils, der am Podium gestanden ist bei einem Monument. Aber mit dem weiteren Palmarès bei den Klassikern, dann habe ich vielleicht einen zehnten Platz vom letzten Jahr von Harald Beke. Das war's. Also da kann man jetzt auch nicht erwarten, dass man da Tag ein Tag aus ums Podium mitfahren.
2: Das stimmt. Aber zufriedenstellend ist es ja trotzdem nicht, oder? Also ja, absolut nicht. Absolut nicht. Also das oder ja, Genau. Also, jetzt, jetzt, also, ich meine, sowas wie Wanty, die haben jetzt, also ich glaube, da ist die Ergebnisriege jetzt auch nicht unbedingt äh, besser als bei euch. Außer beim Christoph jetzt mal. Ja, raus genau.
4: Du, du, du stehst ja auch jeden Tag am Start, um Aha. eben als Außenseiter oder Nicht-Favorit trotzdem zuzuschlagen. Und am Ende sind das halt viele ein Tagesrennen und äh, wir sind teilweise mit, mit einer halben Mannschaft am Start gestanden haben uns eigentlich sehr gut geschlagen und ich finde, dass es am Ende auch für das, was wir teilweise zusammengefahren sind, eigentlich äh, auch immer sehr unvorteilhaft für uns ausgegangen ist. Das heißt jetzt äh, gent wo wir äh, Kettenprobleme in den ungünstigsten Momenten hatten, also ich, ich mit dabei, wo ich eigentlich auch einen guten Tag gehabt habe, aber dann bist halt hinterm Sturz und du bist den ganzen Tag irgendwie nur am Kurze hinterherfahren. Kurze Frage,
2: neue, alte Kurbel?
4: Hm, alte Kurbel. Alte Kurbel, aber da wird ja komplett yeah, alles yeah, zusammengebaut. Yeah, yeah. Also, das ist natürlich tricky für alle. Ne? Also yeah. für, für Sponsor, für Mechaniker, für Fahrer. Es ist,
2: ja, Entschuldigung, aber das tun, ist. ist aber
4: ja. Nee, ja. Hat, haben ja andere auch damit zu kämpfen. Ist ja, ist ja auch. Keine Aussage. Aber wie gesagt, das ist halt auch ein bisschen, äh, um noch äh, das um noch ein bisschen weiter rauszuzoomen, das ist halt auch der fiese Radsport. Ja? Da sind immer halt, äh, da steht nur einer am Podium, aber wir sind 180 Leute am Start. Also da gibt es zu 90 Prozent enttäuschte Leute. Das ist das ja eigentlich auch bewährs.
0: Ja scheiße, ja, ursprünglich als Kind mal den Sport gemacht, wo du am meisten <lacht> gewonnen hast und dann da gewonnen. ja das ist <lacht>
4: Wie komme ich jetzt aus der Sache raus, oder? Das wäre beim Eishockey, ne?
2: da ist halt die Chance 50-50, ne? ist auf jeden Fall größer. <lacht> zu richtig, richtig. Ähm, aber, okay, aber das so. wie seid ihr schon jetzt so viel irgendwie aufs Team, aber wie seid ihr so als Team dann reingegangen? Habt ihr euch Hoffnungen gemacht? Also ich meine, man hofft natürlich auf den Glückstreffer, aber so im Allgemeinen, habt ihr mehr Erwartungen gehabt oder dachtet ihr, okay, Nils ist unser Mann, der muss es eigentlich auch richten, oder?
4: Naja, also man, wir haben, wir sind jeden Tag äh, im gesessen und haben uns einen Marschplan zurechtgelegt, äh, der an ein kleines äh, Wunder grenzen hätte sollen, weil äh, logischerweise wir sind dann äh, äh, wir haben ja teilweise nicht mal für die Monumente eine volle Mannschaft an den Start bringen können, das sagt ja auch schon vieles aus, ja mhm. und äh, da kämpfst du halt schon mal mit, mit schlechteren Waffen, aber äh, wie gesagt es, es ist immer arschknapp, auch äh, an guten und Folgen gewesen, weil beispielsweise Sanremo bin ich, glaube ich, der Letzte, der an der Cipressa äh, fliegen geht. Äh, Harald Becker, ein 17. Platz, kannst da nichts davon kaufen, wo du eigentlich ein gutes Rennen gefahren bist, weil jeder weiß, Top 20 muss man auch erstmal werden, aber Nein. hilft da halt genau gar nichts. Dann haben wir eher ein Fünft, dann weiter geht es mit WFM, äh, äh, Kettenprobleme, weil wir, keine Ahnung, halt wieder so viel Pech gehabt haben. Ja, wenn da wie in Österreich, sagen wir, wenn der Teufel mal Kinder kriegt, dann kriegt er viele. Ja. Ich habe nicht einmal die, 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 die Lösung oder die Antwort jetzt parat, weil wenn wir die große Lösung gehabt hätten, die, die Lösung wäre Ja, so schnell hatten.
2: Ja, klar, Genau, da wäre einfach dann. Aber nee, ich finde es halt Und trotzdem du kannst interessant. Auch so was Nein. man da für Schlüsse zieht aus dem nächsten Jahr. Ne? Also ich meine, noch, also so eine klassiker Kampagne ist ja sicherlich auch nicht zufriedenstellend, so fürs Team oder für, als Fahrer selber auch. So genau, du. Du 17, der ist ja für dich ein gutes Ergebnis, aber ist natürlich im Kontext von dem, was das Team ja sicherlich irgendwie vorhat, äh, dann halt nicht zufriedenstellend. Zu äh, so du bist ja nicht der, Du wurdest ja sicherlich nicht äh, geholt, um äh, Flandern zu gewinnen, gehe ich mal von aus. Außer dein Management hat das sehr gut gemacht und hat dem Reif das so verkauft und du hast einen sehr guten Vertrag abgeschlossen. Dann ist natürlich. Ja,
4: ich bin selbst mein Manager.
2: Noch besser. <lacht> und dann ganz viele Prozente bei dir.
4: <lacht> Na, aber ich glaube, dass ähm, wie gesagt, da brauchen wir ja auch nicht schönreden. Wir sind selbst die Fahrer, wir selbst sind am meisten enttäuscht, ja, äh, keine Frage. Wir werden, wir stehen jeden Tag am Start, um vorne mitzufahren. Aber es ist eigentlich, es ist einfach äh, unfassbar dünne Luft da oben und äh, wir haben halt echt äh, auch kein Glück gehabt, weil der äh, Nils hat ja auch Paris-Nizza krank verlassen müssen. Dann äh, haben wir äh, fast drei Wochen Training im Endeffekt gefehlt äh, im Februar. Und äh, äh, ja, man fährt halt ja. gegen Van Aert, Bogacau und Van der Pol und ja. da braucht man nicht viel dazu zu sagen.
2: Er wurde jetzt eher auch gerade schon so so, so deutlich eine offenres, nach wie. Also findest du, dass es das so einen krassen Schritt nochmal gemacht hat? Also die das Niveau, dass es sich einfach noch mal erhöht hat? Also es hört sich gerade so an, als wenn es einfach, wenn 98 Prozent oder 99 Prozent einfach auch nicht mehr reichen, um irgendwie wirklich eine Rolle zu spielen.
4: Naja, also es, es, es entwickelt sich weiter an, an allen Fronten. Ja? Also du, man, man, man arbeitet natürlich an den physiologischen Faktoren weiter. Also gefühlt fahre ich jedes Jahr 1% bessere Werte, also nach wie vor. Aber du merkst halt einfach, wir sind jetzt wieder das schnellste Robé der Geschichte gefahren. Also die die der, der moderne Radsport wird auch zur Formel 1. Da geht es um Suits, da geht es um Reifen, da geht es um äh, Aerodynamik bei den Helmen. Man überlegt sich, welche Überschuhe man sich anzieht. Und es ist, äh, es ist abartig, aber es ist halt äh, Profiradsport und äh, saugeil eigentlich.
2: Ja, ja klar. <lacht>
1: Was für Überschuhe muss ich denn jetzt fahren?
4: Ja. Ich fahre keine. <lacht> Vielleicht lag's daran.
0: Da ist der Schuldige doch schon gefunden. Äh, ja, was hast du gedacht, als äh, am Sonntag nach, weiß ich nicht, 40, 50 Kilometern direkt Kante aufgemacht wurde und es losging? Ja,
4: erstmal war es saugeil, weil wir hatten eigentlich... Äh, alle unsere guten Karten vorne mit mhm. äh, Nils, Jordi und mir und dann habe ich gedacht, eigentlich haben wir es richtig äh, cool erwischt und dann äh, gab es ja noch eine kleine Schrecksekunde, weil Nils da ja nochmal gefahren ist und dann äh, hatte ich schon ein bisschen Déjà-vu von mir im letzten Jahr, weil ich hatte ja letztes Jahr Reifenschaden vom ja. ersten Pflaster aus der Spitzengruppe hat aber Gott sei Dank schnell funktioniert weil der Vorsprung groß genug war und wir das eigene Auto dran hatten und dann lief es eigentlich richtig, richtig cool und ich glaube, der das Problem, was uns ein bisschen, äh, oder was uns ein bisschen zum Problem wurde, war im Endeffekt der Sturz am vierten Pflaster, weil der die Spitzengruppe nochmal auseinandergenommen hat. Und äh, weil wenn die Gruppe da eben vereint bleibt, dann glaube ich nicht, dass die von hinten nochmal kommen vom ja, Arnberg. Ja, ja. Und dann ist es ein ganz anderes Rennen. Und so haben wir uns halt äh, leider nochmal angeschaut und äh, es ist ein bisschen gebokert worden und äh, wenn man halt äh, den ganzen Tag irgendwie 500 km/h fährt und dann halt mal 30 Sekunden rausnimmt, ist irgendwie eine Minute halt wieder weg. Geht halt nicht, wenn da kein Zettel ist, aber also <lacht> auf einmal waren die halt wieder da. War echt äh, krasses Rennen.
0: Ja gut, dann bevor wir jetzt wieder zu den lustigen Themen kommen, <lacht> fragen wir doch nochmal nach dem Elefanten im Raum, wie sieht es im Team so aus? in der Sprinter-Fraktion aus. So, da hat man sich das früher wahrscheinlich auch ein bisschen anders vorgestellt. Was, was geht bei Sam? Ja,
4: ich bin mit Sam jetzt eigentlich nur den Schelle-Preis zusammengefahren und dann war er eigentlich äh, sau stark unterwegs. Äh, war natürlich wieder ein bisschen kacke, dass er da im äh, Worst Case quasi zum Schluss nochmal den, den Platten hat. Und äh, wir halt ein Bomben- eine Bombenchance gewesen, um, um da das Ding dann abzuschießen. Aber äh, wie, wie in jeder Fraktion, ob Klassiker, Sprinter oder Bergfahrer, äh, Radsport ist einfach äh, eine sauenge Kiste. Und wenn man halt ein halbes Jahr oder noch länger keine Rennen gefahren ist, glaube ich, kann man schon äh, das ein oder andere Rennen mal brauchen, um wieder in Schwung zu kommen. Gerade bei den Sprintern geht es halt auch viel um Momentum. Und äh, ich glaube, keiner weiß besser, wie, wie Radrennen gewinnen geht als St. Bennett. Also, braucht man da jetzt nicht viel äh, an Tipps oder Ratschlägen austeilen.
2: Mit, mit ähm, also, du wurdest ja verpflichtet. So Mit welcher Aufgabe? Was war die Zielstellung für dich? Also, ich, äh, für mich war von vornherein
4: klar, so wie ich das auch verstanden habe und wie es auch äh, umgesetzt wird, dass ich eher äh, dann für die Klassementfahrer. Bei dem Rennen quasi so ein bisschen als Bodyguard fungiere und eben auch äh, die, die Klassiker-Fraktion ein bisschen breiter aufstellen soll. Und äh, genau, vielleicht äh, Richtung Tour de France könnte es schon sein, dass ich da eine Double Shift, wie man so sagt, äh, bekommen könnte, wenn man sagt, äh, Klassementfahrer und äh, Sprinter helfen. Aber man muss auch sagen, äh, um ein Tour de France-Ticket zu lösen, muss ich selbst auch erstmal. Ein Level wieder hochgehen.
2: Ist übrigens, ich, ich dachte, du bist als Anfahrer oder unmittelbare Sprintvorortung verpflichtet äh, worden.
4: Nein, ich glaube, äh, nachdem ich mit Marcel Kittel und Mark Cavendish gearbeitet habe, glaubt auch gar keiner mehr dran, dass ich anfahren kann. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ehrlich nicht? Habe ich jetzt gar nicht so. Ich auch nicht, also hätte ich jetzt nicht. Hätte ich jetzt gedacht. gar nicht so gedacht, also eigentlich habe ich das noch so. Na, in ich, Erinnerung. ich
4: bin eigentlich total gern im Leadout und war auch immer meine Sache und sechs Jahre lang auch meine.
2: Ah, äh, okay, oh. ich, ich glaube, wir haben jetzt die Metaebene verstanden, oder? Da war, war da eine oder habe ich die nicht gehört?
4: <lacht> <lacht> ich mache alles gerne, wirklich.
1: Ich, ich, dann musst du dir jetzt äh, erklären, Paul.
2: Nee, ich weiß nicht, ob das gerade ironischer, war, was du gesagt hast.
4: Nein, das war genau so, wie ich es äh, gemeint habe. Das hat halt äh, mit Kittel und Käff nicht so gut funktioniert und äh, dann hat man sich eben auf äh, andere Sachen fokussiert. Und im letzten Jahr war eben das Klassikerfahren eigentlich äh, ziemlich gut.
2: Nee, das fand ich jetzt gerade sehr ironisch. Hat, wie hat das nicht gut funktioniert? Also ist das so, Andi, du verfolgst <lacht> die Sprints ja eher. Also
1: ja, also ich habe es noch auf jeden Fall so auf dem, in, noch selber ja zum Teil miterlebt und dann auch noch so weiterverfolgt mit, mit Alexander Christoph. So bei Katjuscha war das doch so immer so ein, so die Kombo, ne? Noch mit Rudi Selig dabei und mhm. Christoph. Also.
4: Wann war das? Ich glaube, 2015 hatten wir sogar von 80 Starts mit Christoph 20 gewonnen. Und das ist schon eine richtig, co richtig coole Quote. Aber da war halt Flandern und Ploé und Hamburg und so auch dabei. Also das waren jetzt keine ja, reinsprints sprints ne? Da lief richtig.
0: Was ich mich gefragt habe, hat Rolf Aldag dich mitgebracht? Oder lief das irgendwie anders?
4: Das würde ich selbst gern wissen. Und da hatte ich mit Rolf eigentlich noch nie die, 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 die Minute... Zeit, wo wir selbst drüber gesprochen haben. Äh, wissen tut es wahrscheinlich nur Rolf selbst oder vielleicht noch Alf Denk, aber ähm, ich weiß auch nicht, äh, wer, wer zuerst bei Bora unterschrieben hatte. Aber jetzt, jetzt,
2: ich, ich stehe jetzt gerade richtig auf dem Schlauch. Ich habe jetzt gerade überlegt, von welchem Team kommst du denn mit der Verbindung zu Cavendish und Rolf Alder? Klar, du warst ja bei Bahrain. <lacht> Ich, das halt ich gar nicht Zwei auf jeden Fall Jahre so sogar. die letzte Station, aber es gibt ja auch schon länger Paul
0: In einem ganz anderen Sport unterwegs gewesen, mental. Ja, Eishockey, ich war gerade voll bei Eishockey.
2: <lacht> ja, okay, Am Ende waren es acht, acht
4: Jahre Katusha. das ist schon ein Benchmark auch im heutigen Radsport.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja,
0: ja also ich habe jetzt so drüber nachgedacht und dachte, der mag dich bestimmt. So, ohne Marco, <lacht> ohne mich. <lacht>
4: Nein, mit Rolf okay. verstehe ich mich auf jeden Fall sehr gut. Und es ist auch äh, ziemlich cool, zusammenzuarbeiten. Das äh, steht außer Frage.
2: So, dann jetzt mal Frage, äh, Arbeit, äh, Bahrain äh, und jetzt Boga. Ist es großartig anders, Mentalität, Trainingsausrichtung, wie <lacht> die Radrennfahrt, pipapo?
4: Ah, natürlich keine Riesenunterschiede. Am Ende ist äh, jedes... Äh, Team in der Welt, da glaube ich, enorm professionell aufgestellt und äh, Bahrain hat ultra professionell gearbeitet äh, und war ein Team, was äh, extrem super Equipment hatte und Staff und äh, was weiß ich und bei Bora ganz genauso, dass ich mich jetzt, äh, ob es Nationalitäten oder mentalitätsmäßig äh, der Grund ist, äh, bei Bora ans grohe Wohlerfülle steht auch außer Frage, weil äh, es äh, erscheint mir doch irgendwie ein bisschen relaxter, äh, ein bisschen weniger strikt in eine Richtung gearbeitet, sondern es ist irgendwie breit aufgestellt. Also ich fühle mich einfach, äh, jetzt, äh, ob ich mich mit dem Füße unterhalte, mit den äh, Head of Sports oder mit äh, Ralf Denk selbst, äh, es ist ein gefühlt immer ein, ein Austausch auf Augenhöhe. Ich fühle, wenn ich irgendeine Anmerkung oder so habe, dass sich äh, Ralf auch die Zeit nimmt und sich das anhört und meine Meinung schätzt und auf der anderen Seite ist es genauso mit, äh, mit dem Staff und äh, das finde ich einfach cool und äh, bei Bahrain war es natürlich so, dass äh, äh, der Boss äh, quasi äh, mehr oder so zu den großen Rennen gekommen ist, aber jetzt äh, nicht äh, immer mit äh, der Trinkflasche am Straßenrand gestanden ist. Hm. Aber am Ende wissen beide Teams, wie man schnell Rad fährt.
2: Wer ist dein Wa Coach und dein sportlicher Leiter?
4: Uh, Bernie ist mein sportlicher Leiter und uh, Heli mein Coach. Da brauche ich mich dann nicht verstellen, wenn ich nee, mit denen so spreche. <lacht> kann <ich> mir vorstellen. <lacht> <lacht> ja, ja, mega gut. Also,
1: warst du eigentlich mal nationaler Meister? Ja. 2015, ne? habe ich, ja. hab ich richtig in Erinnerung. Ja. Gibt es bei euch Aber einen der
2: Österreicher, der noch nicht nationaler Meister war im Team?
4: Bernie hat es nie geschafft. Jetzt habe ich vielleicht in einen wunden Punkt getreten. Ja, sehr <lacht> sehr wahrscheinlich,
1: ja. Direkt immer fürs nächste Rennen, gerade hast du dich für, äh, früher musste man immer zur Strafe, am Ende vom Jahr noch dieses Rennen in Belgien, wie heißt es noch gleich? Franco Belsch? Äh. Nee, war, ja. Da hast du dich gerade für qualifiziert hier. <lacht> ja, das, das wäre jetzt, also da ergeben sich jetzt auch nochmal andere Möglichkeiten ne, im Team Bora bei der österreichischen Meisterschaft.
4: So, endlich mal Teamkollegen am Start. Ja, auf jeden Fall. Wird sicher spannend und äh, ich glaube, es steht noch nicht hundertprozentig fest... Äh, wo die ausgetragen wird, aber wir hoffen natürlich auf eine relativ hügelige äh, Variante der Strecke, so dass wir eben mit allen Karten spielen können, weil wenn es halt nur bergig wäre, dann wäre halt für mich eher schlecht und ganz flach vielleicht auch tricky, weil äh, im Kontinentalbereich gibt es ja auch einige Leute, die extrem schnell sind und dann mhm. kann ich es halt auch nicht garantieren, dass ich es abschieße und deshalb wäre es wohl am besten, wenn es so mittelschwer wird, dass man das Ganze ein bisschen... Ja, schwer machen kann.
0: Ja, stimmt. Der, der Gamper, der kann auch noch flach. Den habe ich schon fast vergessen.
4: Na, der kann schon richtig treten. Ja. <lacht> der,
0: der muss jetzt ähm. zum Giro, habe ich gehört. Ja, der darf zum Giro. Das habe ich nicht gehört. Also,
4: ihr, ihr vers versucht ihr mir da die ganze Zeit ins, äh, in den Mund zu legen, dass äh, Radsport eigentlich eine Strafe ist, <lacht> Nee, nee,
2: <lacht> nee. Also klar, der die muss müssen ist auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, ja, absolut. Aber jetzt mal jetzt mal, jetzt mal was anderes. Ich habe hier bei uns in den, in den gut vorbereiteten Notizen von Basti steht drin, dass du in Östen, dass du in Wien und am Wörthersee lebst. Stimmt das? Ja, absolut. Das ist aber interessant, das ist ja, wie, wie kommst du in Wien? Wahrscheinlich beruflich, ne? denke ich mal, von Freunden oder so. Oder
4: Genau, wir haben uns, äh, wir wollten dort eigentlich die Wohnung äh, zuerst vermieten, aber dann mit Covid und so wurde der die die ganzen Flugverbindungen auch ein bisschen mühsamer von Klagenfurt aus und äh, noch dazu gab es weniger oder gab es gar kein Trainingslager damals mit Bahrain im Dezember auch äh, Covid bedingt und äh, ironischerweise ist in Wien draußen das Wetter, obwohl es äh, im Nordosten liegt von Österreich, aber immer besser im Winter bannonische Tiefebene sei dank, deshalb wächst auch dort der ganze gute Wein in Österreich. Und äh, so habe ich es mir jetzt angewöhnt gehabt, dass das so ein bisschen zu meiner Winterresidenz geworden ist. Und wenn dann eben, es schön fröhlich wird, dann äh, geht es zum Wörthersee. So lässt sich äh, schon ganz lässig leben. Ja, ich wollte es gerade
2: sagen. Das hört sich für mich auf jeden Fall gut an. Im Winter in Wien. Kann, kann man es schon machen, ja.
4: Na, es ist tatsächlich einfach äh, zwischen den Rennen und so, wenn du halt einen Direktflug hast. Also das ist auch, um jetzt äh, wieder ernst zu werden, auch etwas, was ich mir erst über, die, über ein paar Jährchen Profi sein äh, äh, verstehen wollte, dass äh, gute Reisestrategie schon absolut äh, die Performance und die Leistung am Ende äh, boosten kann. Und äh, so ein kleines Häuschen, zumindest für eine Kurzzeitmiete über zwei, drei Monate im Winter, das ist sicher nichts verkehrtes und ich war beispielsweise dieses Jahr auch fünf Wochen am Stück auf Malle und äh, ist schon einfacher, wenn man dann äh, mal zickzack schnell mit einem Direktflug äh, in die eigene Wohnung kommt, als man muss da kreuz und quer, quer rum eiern, dann macht das ja auch wenig
0: Sinn. So, jetzt kommen wir mal zu meinem dritten vergessenen Einstieg vom Anfang und dann auch zu so ein bisschen Schrott und Quatsch. Mal wieder. Äh, nämlich war das bei Marco eine der besten Gästeakquisen bis jetzt. Auf jeden Fall in den Top 3, würde ich sagen. Auch wenn ich, wenn mir keine anderen einfallen. Aber ich habe dich angeschrieben, ob du Lust hast, äh, Besenwagen zu Gast zu sein. Und dann kannst du: Ja, Logo, Riesenfan. <lacht> also scheint mir, du kennst unser Geschwafel hier schon ganz gut und ja, absolut, deshalb äh, also versuche ich mich auch anzupassen, erzählen, wie du äh, in den Genuss zuerst gekommen bist oder bei was du uns hörst und B kannst du dir jetzt so ein paar wesentlichen Kategorien von Quatschreden aussuchen
2: und äh, Geschichten erzählen. Na, ja, es ist, es ist da. Und, und C ist, war, warum, warum, hört man sich das an als Profi? Ja,
4: es ist tatsächlich so, dass ich äh, ganz grundsätzlich ein äh, ein Riesen-Podcast-Fan bin, so an und für sich, ganz andere Genres auch, weil ich es einfach geil finde, wenn ich jetzt im Flieger sitze oder irgendwo auch mal die Augen zumachen zu können und nicht stupide, irgendwie eine Netflix-Serie nach der anderen reinzuziehen. Und äh, hat ehrlich gesagt ein bisschen gedauert, bis ich auf euch gestoßen bin, aber ich glaube, das war irgendwo da, wo, wo ihr Louis Lührs oder so zu Gast hattet. Ah, ja. Und äh, das ist halt so ein bisschen wie äh, Bildzeitung lesen, oder? Ja. Lesen hören. <lacht>
2: Ja, also ich hoffe, oh, dass uns das jetzt ich, nicht ich,
4: irgendwas, was einen essentiell irgendwo weiterbringt, aber auf jeden oh, Fall amüsant oh, oh, oh,
2: also jetzt, jetzt, also.
0: Ähm, ja, ja, es wurde also, auch schon als TV Total bezeichnet. Ja, danke. Ja,
2: also manchmal es einem weiter. Also ich finde, das finde ich ganz so schlimm, sind wie die Bilder Also, dass wir schon noch ein bisschen mehr Niveau haben, hoffe ich doch.
4: Na, auf, auf, auf jeden Fall. Es ist sicher, also ich, ich meine, ich, ich höre es mir ja jetzt nicht an, weil ich da irgendwie herausfinden äh, will, äh, welche Taktik irgendein anderer hat oder keine Ahnung, aber keine Ahnung. Ist, ich finde es einfach äh, wäre rassig, auch zu wenn spät man da sitzt und
2: ein bisschen. Bitte? Wäre dann auch schon zu spät.
4: <lacht> ah, genau, für die Tour vielleicht dann.
0: Ja, dann was sind deine Highlights so? Was äh, okay, du bist bist auch schon so ein bisschen zurückgegangen vor Lyrs oder hörst du seitdem einfach die Folgen?
4: Seitdem einfach, was was was, was war noch?
0: Ja, nee, ich meine so die kategoriemäßig. Hast, hast du dir Stories ausgedacht, deine Besenwagen Geschichte, dein Hungerast?
4: Ja, oh, stimmt, Besenwagen Geschichte habe ich gedacht, die, die wäre eigentlich maßgeschneidert, weil äh, äh, da bin ich bei, wann war denn das? Das war wahrscheinlich 2013 oder so bei Paris-Hobain im Besenwagen gelandet, weil irgendwie da hat es mich schon auf den ersten Pflastern auf die Fresse gekaut und äh, wollte dann aber trotzdem natürlich ins äh, prestigeträchtige Velodrom fahren und bin halt an der ersten Verpflegung vorbeigeballert und gedacht, das wird schon. Aber irgendwann habe ich auch keinen Helikopter mehr gesehen und äh, musste dann feststellen, dass die Schrauben beim Vorbau doch nicht gehalten haben. Wir hatten damals nämlich von einem gewissen Hersteller Probleme mit einer Charge, dass der, der Lenker quasi immer vorne runtergeklappt ist am Pavé, ein, ein war jetzt auch nicht so fein. Und äh, bin dann eben im äh, Besenwagen gelandet. Ähm, die lustige Story dabei war, dass genau in diesem Jahr äh, die, das holländische Fernsehen eine Dokumentation drüber gemacht hat. Also ich glaube, das findet man bestimmt irgendwo auf YouTube, wie man da gedemütigt äh, hinten drin sitzt äh, mit dem 10.000 Euro Carbonrad hinten am Anhänger drauf. Und äh, dann war es noch dasselbe Jahr, glaube ich, wo, wer war das denn? Irgendein Franzose wollte halt auch noch unbedingt ins Velodrom, aber irgendwie war er schon eine Stunde hinterher, aber man muss halt. War das dem trotzdem von noch hinterher. Das ist der Klassiker, ne? Der, ja, der, ja, ja, ich glaube. Ja, das war, oder war die, die, das die oder so? Ja, genau. Keine Ahnung. Das war, oder? Die, die,
2: ja.
0: die Geschichte haben wir jetzt schon dreimal gehört, ich glaube, aus demselben Jahr, oder?
2: Ja, yeah. genau, das, ist das gleiche Jahr. Also, also, ich hoffe nicht, drei, dass zwei deiner das heißt, Mitfahrer das aus diesem Besenwagen
0: haben das auch schon
2: erzählt. Sind, <lacht> die Stefan Küng war mit dir. Also ja, genau, Stefan Küng. Oder?
4: War ja, ja genau. Kann, 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 kann <lacht> durchaus sein, dass der da mit drin saß. Ja. Name ist Programm, ey.
3: Er ist ein bisschen Zickzacklinie gefahren. Zickzack Irgendein Problem hat er. Kein mechanisches Problem. Dein körperlich-physiologisches Problem. Zu wenig Benzin im Tank. Er hat einen Hungerast.
0: Ja, wie sieht's aus im Hungerastbereich? Schlimme Erinnerungen?
4: Äh, letztes Jahr Tour de France, die, die Etappe nach Dignes, die Ben O'Connor dann gewinnt. Da Die kannte ich nämlich schon von der Dauphiné und es war furchtbar kalt und hat geregnet. und äh, Lange Berge, dementsprechend lange Abfahrten und es war irgendwie sowas Dummes, wo ich genau gewusst habe, ich bin gerade am Weg in den Hungerast. Aber ich war irgendwie zu kaputt, um unter die Regenjacke in die Trikottasche zu greifen und mir so ein Gel rauszuzimmern. Und dann habe ich mir gedacht, ja, sind ja nur noch 25 Kilometer ins Ziel, aber halt mit meinem Tempo berghoch sind es schon gut und gerne mal über eine Stunde. Und da wurde es dann, glaube ich, auch mit der Karenzzeit relativ eng. Und der Ruhetag hat nicht gereicht, um, um mich da zu erholen.
0: So, jetzt nochmal weg vom Radsport. Selten Gut. gefragt, aber ich glaube, du bist ein guter Kandidat dafür. Dein schlimmster Kater.
4: Warum schätzt du mich so ein, dass ich da ein, ein guter du Kandidat weiß nicht, dafür bin? Intuition. Ich hoffe, der schlimmste Kater kommt äh, am Samstag, am kommenden. Äh, weil am Freitag heirate ich. Ah, ja. Und dann oh. gibt es
0: äh, guten Grund zu feiern, oder? Ja. Da haben wir schon eine äh, gute Kater-Story von äh, Mats Pedersen zu dem, äh, zu dem Thema Nee, Hauptzeit. das war Jungsellenabschied. Den hast du ja, ja schon okay. hinter dir. Also das hat ja auch ja. mal jemand ausgerechnet, die haben zu 12 258 Bier getrunken, bevor sie weggegangen sind <lacht> abends. Wie viel? Ich, also irgendjemand hat mir geschrieben und meinte, er hätte es durchgerechnet. Ähm, also er hat es irgendwie pro Mann so und so viel gesagt und es müssen 258 gewesen sein. Das Wie, ist äh, erstmal dahingestellt.
2: <lacht> Wo wird geheiratet? Denwald. Auf dem Wörthersee? So, so ganz klischeemäßig mit so einer Fähre und dann mit, mit Tauben, die in die Lüfte steigen? Oder?
4: Nee, tatsächlich ganz klein. Ähm, nur die engste Familie und äh, von meiner Seite und äh, von Katharinas Seite äh, die quasi vier engsten Freunde bzw. Freundinnen sind wir 25 Leute ganz klein beim Essen und zu späteren Stunde machen wir dann die Gesellschaft ein bisschen weiter und es gibt noch ein bisschen Party mit DJ und hin und her, aber nichts Großes. Schön, hört sich gut an.
2: ja, ja. Ich war heute nämlich in Heidelberg, saß ich auf dem, auf dem Marktplatz, habe mir, hab mir zwei Radler getrunken, wie man es als Radler macht und auf jeden Fall war auch Standesamt da direkt und da wurden die Leute durchgeschoben also da kam wirklich so im Minutentakt kamen da die Paare raus und die standen sich gegenseitig auf den Füßen, die, ganz, äh, das, die ganzen Leute dann, die irgendwie mit denen dann noch feiern wollten, wo ich glaube ich auch noch äh, Zutritts, äh, also konnten noch nicht alle rein ins Standesamt und das, das war schon sehr lustig anzusehen. Ich hoffe, bei euch ist es dann ein bisschen, <lacht> ein bisschen romantisch. <lacht> und ja, so. also
4: es ist auch keine kirchliche Trauung oder so, ja. weil ich ja gar nicht in der Kirche bin und so. Also es bleibt echt äh, ganz lecher, ganz easy und ist ja doch ein Tag, wo es eigentlich um uns zwei gehen sollte und äh, da muss man nicht äh, groß irgendwie mit Bauken und Trompeten irgendwas inszenieren, sondern wir genießen das mit den Freunden.
2: Darf ich noch mal eine ernste Frage stellen? Jederzeit. Also wie du zum Ratsprache gekommen bist, wissen wir jetzt ja schon, dass hast irgendwie alles gemacht, aber dann, welcher Jahrgang bist du? 88, 89? 91. 91? 91 ja. Also, du er bist ist, aber mega früh Profi geworden,
4: ja, damals war es mega früh. Also ich bin ja jetzt schon in meiner elften Profisaison mit 31.
2: Weil gefühlt sind wir gleichzeitig Profi. Also hat sich so angefühlt, aber stimmt ja nicht. zwölf Ja, war nee, da, da, war, da war ich schon ein paar Jahre. Aber irgendwie kann ich dich davor, wahrscheinlich auch schon von der U23 wahrgenommen, wie auch immer. Äh, aber ist dir das alles einfach gefallen, Profi zu werden? Also der Weg dahin oder war das auch so ein bisschen so eine Hassel den kann, Schritt da? Kann ich
1: nochmal eine Zwischenfrage stellen gerade? Wenn, du, wenn ihr Hochzeit feiert im kleinen Kreis und mit Freunden, dann nachher sind da auch Teamkollegen dabei. <lacht> oder äh, nicht?
4: nur Bernie ist dabei. Der kann nicht fehlen. Okay, okay. <lacht> Sonst nicht, na. Ne? Zählt der als
2: Teamkollege, wenn
4: er sportlicher Leiter ist schon, oder?
2: Ja.
1: Ja, kann man durchgehen lassen.
2: Gut, zurück zu meiner Frage. Äh, denke, was
1: war die
4: Frage? Meine Frage genau es mir, mir schwer gefallen ist Profi zu werden ja gefühlt nein gefühlt nein ähm, eigentlich war das erste Profi Jahr eins meiner besten ich habe äh, was heißt eins meiner besten ich habe zumindest zum Abschluss noch im Oktober zwar Peking Rundfahrt aber Peking Rundfahrt hin und daher ich habe im Massensprint vor Petacchi und Viviani gewonnen und das ist bis äh, zum heutigen Zeitpunkt mein erster mein einziger mein erster und mein einziger World Tour Sieg also war der Einstand nicht so schlecht
2: Okay, gut, ja.
4: Gefühlt war für mich das zweite Profi ja eigentlich das schwerste, weil du bist dann halt so naiv und glaubst, du weißt jetzt, wie der Hase läuft. Und äh, sobald du halt irgendwo 2% äh, lockerer wirst und das Ganze vielleicht nicht ganz so ernst nimmst, dann äh, sitzt du schon im Besenwagen. Also die Luft ist schon dünn im Sport.
2: Ja, und, so, und nicht im ne? da bin ich mir sicher. Also er ist eigentlich fast vorbei. <lacht> und, jetzt ist, und jetzt ist es überhaupt... <lacht> ganz, ganz schlimm passiert.
4: Colada, ja, nee, Coletta, eigentlich Coletta anders, genau andersrum. Jetzt bin ich da da.
1: Wir haben eine gute Quote auch, mhm. dass unsere Gäste in der unmittelbaren Zeit danach sehr erfolgreich waren. Stimmt. das ist tatsächlich eine sehr gute ist ja richtig
4: gut gefahren.
1: Ich meine, wir suchen uns auch oft diese Leute raus, die aktuell schnell fahren. Ne? Das ist ja, <lacht> muss man ja auch mal zugeben. Aber auch wenn es nur für, für die Ehe ist, ne? wenn das eine erfolgreiche Ehe wird, also, da hat es ja schon gelohnt. Safe.
0: Genau. handy <lacht> wieder. <lacht> ja, okay, dann gehe ich nochmal auf die Katerfrage ein. So, was ist dein Go-To-Drink dann am, am Hochzeitswochenende?
4: Boah, ich bin schon äh, eigentlich leidenschaftlicher Biertrinker.
0: Ah, okay. Mhm. Leidenschaftlich? Was
1: denn für ein Bier dann?
4: Na, wirklich... Äh eines, das halt schon easy läuft und mein Bruder oder mein Halbbruder, um genau zu sein, der wohnt halt in Prag. Und das ist schon immer wieder passend auch, um mal nach der Saison auf den Pilz zu fahren.
1: Glaube ich. Also so Pilz Urkeil also oder was?
4: Ich brauche jetzt nicht äh, die, die dauernd diese belgischen Trappistenbierer da mit äh, Trippel und Quadrupel und was weiß ich, sondern das bodenständiges.
2: Okay, gut, ich werde ah, irgendwie in den seriösen Fragen gerade irgendwie mehr. Also, was äh, War die nicht seriös? Was hast du dir irgendwie jetzt noch für die, für die nächsten Jahre so vorgenommen? Ich habe gerade gesehen, du hast bis 23 Vertrag, bist jetzt also auch noch ein paar Jahre bei Bora. Bis 24. So, ähm, nee, 23, oder?
4: Also, was ich weiß, 24. Aber muss ich nochmal meinen, meinen Manager fragen. Ja, 24.
2: Einschließlich 24? Also noch? Ja, drei ja. Jahresvertrag, oder? Drei Jahre, ja. Genau, ja okay, wie auch immer. So, was sind jetzt irgendwie noch für dich, so du bist ja jetzt 31, ne was, was hast du irgendwie persönlich noch für Ziele und dann irgendwie auch so mit dem Team und äh, klar. Na, es waren
4: generell meine ganzen Ziele, glaube ich, um jetzt äh, wieder ein bisschen ernst zu werden, schon immer sehr teamorientiert, denke ich. Und da sind sie auch weiterhin, also ich zähle ja jetzt äh, mit 31 Jahren bei Bora Hansgro eigentlich schon zu den alten Haudegen und äh, da bin ich schon auch immer gern dabei, jetzt mal die jungen Leute, wenn es jetzt zum Beispiel vorher haben von ihm geredet, mit äh, Louis Lewis, äh, dem ein bisschen so Starthilfe zu geben bei den Profis und äh, das nächste, was halt kommt, die ganzen Grundtours. ich bin leidenschaftlicher Grundtourfahrer und äh, hoffe auch, dass ich dort ein bisschen Stabilität reinbringen kann und äh, weiterhin in der des Domestiken eben äh, die Mannschaft gut unterstützen kann. Ganz simpel, also ganz ehrlich und das ist ja. tatsächlich auch mein persönliches Ziel.
0: Okay. Schmück uns bis, bitte diese Leidenschaft ein bisschen aus. Ähm,
4: das ist eigentlich... Äh, ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren. <lacht> Die, die Leidenschaft des Domestiken, für mich ist die jetzt eigentlich ultra einfach erklärt, weil du musst eigentlich nur verstehen, dass Radsport tatsächlich ein Teamsport ist und äh, das glaube ich nach wie vor. Äh, natürlich kann ein Bogacá und ein Van der und wie sie heißen auch äh, alleine rennen aber am Ende des Tages äh, braucht man eine Mannschaft und äh, Teil der Mannschaft zu sein, äh, ist halt schon auch immer eine richtig geile Sache und äh, noch dazu kommt natürlich, dass man, glaube ich, auch selbst ein gewisses Einschätzungsvermögen haben muss von sich selbst, dass man eben kapiert, dass man vielleicht nicht den Motor hat, um dreimal Flandern zu gewinnen. Und mit einem Top-Dance, so wie letztes Jahr bei Harald Beke, oder einmal einen Sprint abzuschießen in Peking, wirst halt auch nicht die große Nummer im Radsport werden. Und da ist es, glaube ich, vernünftiger, sich eine Position zu suchen in der man vielleicht mehr helfen und wertvoller sein kann. Und ich glaube, das ist in meinem Fall eben die des Helfers. Und deshalb fühle ich mich da eigentlich auch sehr wohl. Und das ist für mich einfach der realistische Weg, eine lange und coole Karriere zu haben.
0: oft Kurz nochmal nachgehakt, auf die drei Wochen auch. Also der Helfer, den kann, der kannst du auch im Eintagesrennen sein, aber du sagst, du bist ein leidenschaftlicher Grand-Tour-Fahrer. Wie Hast du ein Talent für die drei Wochen? Zählt das nicht so an dir? Bist du in der dritten Woche noch fit?
4: Also jetzt auf Holz geklopft. Ich habe jetzt alle meine Kontos bis dato zu Ende fahren können. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Natürlich gehört da auch ein bisschen Glück äh, dazu. Aber ich glaube, vielleicht spielt man das auch ein bisschen in die Karten, dass ich halt weniger schnell müde werde über die, über die 21 Tage als so manch anderer Konkurrent. Aber ähm, leidenschaftlich heißt äh, in dem Fall eher, dass man körperlich und geistig eben für diese Schinderei ready ist und dass man sich auf die freut und das tue ich eben tatsächlich, weil für mich ist es nach wie vor was absolut Faszinierendes, dass man sich äh, da drei Wochen lang die Birne einschlagen kann und äh, so schnell Radfahren und das quer durch Frankreich oder Italien oder sonst wo. Und das ist phänomenal und cool und ich freue mich heute noch, wenn ich ein Ticket zu so einer Grand Tour kriege. Deshalb habe ich früher auch gleich dazwischen grätschen müssen, wo ich gesagt habe der Gampi muss zum Giro. Grand Tour fahren ist einfach was Geiles und hat für mich eine Faszination. Aber genauso die ein Tagesrennen. Sanremo, 300 Kilometer, das Vielleicht bin ich echt schon alt und ich finde ja, das einfach
0: geil, noch dieses ein, der, 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 der Richtig gern radfährt. Nee, die, aber ich kann das tolle.
2: Ich kann das nachvollziehen. <lacht> also ich fand Sanremo auch immer geil und auch Grand Tours ist halt schon. Aber du kommst halt raus und hast irgendwie so, also du hast halt so bist auf einem ganz anderen Level unterwegs. Also das Radfahren macht auch nochmal mal anders Spaß danach, was danach dann auch irgendwie kommt. Und also ich kann das schon nachvollziehen auf jeden Fall. Ja.
1: Welche ist die beste große Rundfahrt?
4: Ja, es ist leider klischeehaft die Antwort, aber die Tour ist die Tour. Also wenn ich mir eine aussuchen müsste, würde ich immer tot auf uns fahren.
2: Auch von der Schönheit her, also das rät vom selber Essen her? jetzt mal ab. Hä? Wie bitte? Und
1: vom Essen her. Essen ist ja mittlerweile ist egal. jedes Team ah, ja, okay.
4: Stimmt, ja. Da ist es eigentlich egal, wo du unterwegs bist, weil wir sind äh, von vorne bis unten, von vorne bis hinten bestens versorgt. Aber ja, es ist halt egal was, ich meine. Bei der Tour ist halt alles nochmal eine Nummer größer. Es ist der, der, der Startbereich, der Zielbereich, das Broadcasting, die Medienpräsenz, der Stuff im Team, es ist alles größer und schneller und weiter. Und äh, ja, Radsport wird nicht größer. Ich sag's es immer, das ist unser Super Bowl, unser Stanley Cup, unser Champions League Finale
0: und Tour ist die Tour. Ähm, du darfst jetzt einen Job aussuchen auf der Welt du bist kein Sportler mehr und warst vielleicht auch nie Sportler dein Beruf ist
4: irgendwas wo ich low profile unterwegs bin also möglichst wenig irgendwo in der Öffentlichkeit unterwegs bin aber trotzdem gutes Gehalt habe okay. also nicht Politik oder so, nicht so irgendwie äh, schlau reden Jodi Möls, mein Teamkollege der sagt die ganze Zeit Herr Haller Du musst in die Politik, das ist genau deins. Da wichtig rumreden, aber das wäre ein bisschen zu. Ja,
0: da habt ihr in Österreich auf jeden Fall auch Bedarf. Ja. <lacht>
2: ja, also ja und, zumindest ja.
4: hohe Fluktuation. Also ich würde es vielleicht schnell rein aber wahrscheinlich wäre ich auch schnell wieder draußen.
2: Ja, aber hier äh, debattierst du dann gerne oder was? Und viel Bildung ist, glaube ich, auch nicht gefragt bei uns. So, so im Teamkontext mache ich so, wenn ihr Besprechungen habt, ist so, ja, aber ich hätte noch die Ansicht und würde das so und so machen. Also, so meine ich das jetzt?
4: Mache ich tatsächlich, aber nur, wenn es sinnvoll ist. Also, ich, äh, beispielsweise, äh, mit, dem, mit dem Max Schachmann machen wir halt den, den Fahrersprecher. Einfach äh, da, darum, dass man eben eine, beziehungsweise in dem Fall zwei Stimmen aus, dem, aus der Fahrersicht hat, wo man auch mal was besprechen kann. Und. Äh, das ist ja, und, und ich setze mich gern dahin und äh, versuche da irgendwie konstruktiv was voranzubringen, weil, äh, so wie ich es vorhin halt gesagt habe, ist es, ich finde es schon geil, wenn wir da irgendwo äh, erfolgreich unterwegs sind.
0: CPA. Zukunft in der Fahrervertretung.
4: Na, das glaube ich nicht, weil äh, was du eigentlich jetzt angesprochen hast, ist tatsächlich so ein bisschen meine, mein, wie soll ich sagen, äh, meine Wunsch, meinen Horizont auch einmal ein bisschen zu erweitern. Raus aber
0: Radsport, okay.
4: Ja, irgendwie ja. Aber auf der anderen Seite muss ich ja wieder sagen, dass wir haben so ein geiles Trainingslager und jetzt auch die Klassiker wieder mit der Truppe, auch wenn sie jetzt nicht äh, dementsprechend erfolgreich waren, aber mit Bora Hansgrohe macht Radsport halt schon saumäßig Spaß und äh, Deshalb sage niemals nie, aber grundsätzlich bin ich schon ein bisschen äh, neugierig, was es auch so auf, in anderen Branchen gibt. Aber damit befasse ich mich jetzt auch noch gar nicht konkret, weil ich hoffe schon, dass noch ein paar Jährchen übrig sind für mich in dem Zirkus.
2: Ja, das, äh, davon ist auszugehen. Aber was du gerade meinst, ist echt interessant, weil ich glaube, wenn man auf diesem Niveau gefahren ist oder noch fährt und dann halt auch nicht so ganz auf den Kopf gefallen ist und auch so selber... Den Drive hat, vielleicht um mal was anderes zu machen, stellen, glaube ich, relativ viele Türen offen. So, weil, also unabhängig von. Gravel was für eine Pro. Ab <lacht> <lacht> das hast du gesagt, Storin? Gravel äh, Pro äh, kannst du sonst äh, noch werden. Nix <lacht> er, er hat nichts Relevantes gesagt, auf jeden Fall. Ähm, aber also ich sehe das halt auch bei anderen Leuten, ne, so die, die haben wirklich, unabhängig davon, ob, was sie für eine Ausbildung hatten oder das Studium, aber du lernst halt so viele Sachen irgendwie auf dem Niveau als Profi. Das würdest du halt im normalen Berufsleben kriegst du das gar nicht mit, aus so Willensstärke, ähm, gewisse Dinge länger durchhalten oder ja, weiß nicht, also ähm, fällt mir ja selber auch gerade auf, so in ganz vielen anderen Bereichen, die das noch nichts mit Radfahren zu tun haben. Ähm, von daher ist glaube ich schon auch immer interessant zu sagen, man will mal raus aus dem Radsportkontext, ein bisschen da rein, wo es unangenehm ist, äh, aber in der Regel ist man glaube ich da als Profisportlerin irgendwie oder so, ist man glaube ich da ganz gut äh, unterwegs dann auch, wenn man es wirklich will.
4: Quereinsteiger in die Privatwirtschaft.
0: Keine Ahnung noch mit was. Immobilien -Naller. Ja. Passt. <lacht> <lacht>
1: also hast du vielleicht dann nochmal einen anderen Podcast, den du mir empfehlen kannst?
4: <lacht> nee, mein, äh, tatsächlich, mein Lieblingspodcast ist Alles gesagt vom
2: Zeitmagazin. Ah, sehr gut.
4: Den finde ich saucool, weil du irgendwie so das Gefühl hast mit. Äh, den am Tisch zu sitzen und die auch immer wieder ziemlich coole und spannende Gäste haben und äh, man hat so das Gefühl, ein bisschen hinter die Fassade der Person des öffentlichen Lebens äh, blicken zu können. Und Matze Hirscher äh, mit Hotel Matze ist auch immer ziemlich cool oh, zu ja, hören. Da habe
0: ich schon lange nicht mehr reingehört.
2: Da muss ich mal wieder gucken. Ey, dass wir beide könnten eine Fahrgemeinschaft machen.
4: Ja, also jetzt die, die letzte Folge von Matze war unglaublich cool mit André Schürle, der halt da ein bisschen so den Profi- Fußball aufgerollt hat und äh, warum man irgendwie mit 29 dann ins plötzliche Karriereende geht und so also ziemlich, ziemlich spannend und äh, ja freut mich dann immer, wenn es nicht ganz so seicht ist, sondern ein bisschen mit Inhalt.
0: Man braucht Abwechslung Besenwagen und <lacht> alles gesagt Besenwagen zum Einschlafen, alles gesagt Das hast du gesagt zuhören. <lacht> nee, wir freuen uns ja. Ähm, Andi, hast du ein Schlusswort? Klar, ich
1: würde jetzt mal gerne wissen, wie es dann weitergeht. Also ich denke mal, keine Flitterwochen nach der Hochzeit, sondern irgendwann geht es wieder los mit Rennen bei dir.
4: Ja, die Woche wird es halt trotzdem ein bisschen äh, ruhiger angegangen, weil ich ja äh, trotzdem den Kopf einfach mal ein bisschen freikriegen und äh, letzten Erledigungen und dann eben am Freitag heiraten. Ich, die Hochzeit ist ja trotzdem äh, bewusst auf dem Freitag, weil man weiß ja nie, hätte ja doch noch sein können, dass man einen Ersatzfahrer für lüttich baston lüttich braucht oder so. Und ich habe heute auch gerade die Nachricht bekommen, dass wir in Frankfurt noch einen Fahrer brauchen. Also wird es wohl Frankfurt werden, was ich als nächstes fahre. Dann aber wieder ein bisschen strukturierter Aufbau, äh, voraussichtlich äh, Richtung Norwegen, und dann hoffentlich Tour de Suisse und dann wäre es natürlich cool, wenn ich mir irgendwo ein tour sichern könnte. Aber die nächsten Tage eher am Golfplatz als am Radl.
2: Ja, ja, aber das ist, scheiße, das ist schon scheiße, wenn man so Rennfahrer ist wie du. ne? Der sowohl Klassiker, Sprintvorbereitung, Berge eigentlich auch. ist schon. Also wird man immer mal angerufen als erstes, oder?
4: Ja, Fluch und Segen zugleich.
2: Aber du kannst das, das, kannst das heißt, jetzt das eigentlich positivieren.
1: Ich habe auch schon mal einen Anruf für Lüttich Bastoni Lüttich bekommen.
2: Aber ja, gut, aber ich glaube, du standest relativ weit unten auf der Liste, oder?
1: Ich müsste der Letzte gewesen sein.
2: Ja.
4: Aber das hast du jetzt eigentlich positiv formuliert, weil äh, äh, anderer wird halt sagen: äh, Ich kann halt nichts richtig.
2: Ja, das ist ja falsch. Also, du kannst halt alles ein bisschen. Das ist ja auch ein Talent. Ja.
4: So wie die... Ah, oh nein, das sage ich jetzt nicht. Entschuldigung.
0: <lacht> hey, meine Abschlussfrage... Ich glaube, glaub, Basti hat meinen Gedanken fertig geführt. <lacht> ähm, was ist dein Handicap? Und wo siehst du dein Handicap nach deiner Karriere?
4: Also, ich wäre sehr enttäuscht, wenn es nicht für Single-Handicap nach der Karriere reichen würde. Ja,
0: also als ehemaliger Eishockeyspieler mit ein bisschen Talent muss es eigentlich auch drin sein. <lacht> Denke schon, denke
4: schon. Na, ich habe erst vor zwei Jahren angefangen mit dem, mit dem Golf. Auch ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht, weil mein linkes Knie ja doch extrem kaputt ist. Und äh, jetzt hat es gerade mal für Handicap 19 gereicht. Aber äh, so viel Turniere spielen geht ja dann äh, auch nicht immer. Aber ich arbeite daran.
0: Also wir haben ja schon mal... TV totalmäßig auch hier drüber nachgedacht, zu so Besenwagen-Events zu machen und äh, mit Radsportlern dann. Ähm, und besenwagen Minigolf wäre auf jeden Fall auch ganz vorne bei mir auf der Liste.
4: So gut, gute Idee. Wir haben einmal äh, Fußball gespielt in äh, Paris. Ähm, französische Radfahrer gegen Rest der Welt. Das war organisiert vom äh, Velo-Magazin von L'Equipe. Und dann habe ich halt in der Fußballmannschaft gespielt mit äh, Luis Leon Sanchez und Lobato und Capecchi und gegen <lacht> äh, Thibaut Pino und Nasser buhani und so. Das war eigentlich ziemlich geil. Ich glaube, wir hatten sogar ein paar hundert Zuschauer.
0: Nice. Jetzt
2: würde ich mir noch so, angucken. Ja. Jetzt hätte ich noch eine Klischee-Abschlussfrage. Äh, fährst du im VW Golf? Nein. Okay. Den, den, den Zusammenhang siehst du jetzt wahrscheinlich selber auch gerade gar nicht, ne? Ich Golf ich nicht.
0: Äh, golftreffen Golfspiel. Wörthersee-Golf-Treffen. Ey, Wörther ah, See, GTI. Ist äh,
4: wir, wohnen tatsächlich, wir wohnen tatsächlich ungelogen ein paar hundert Meter weg von dem steinernen GTI. Also, da kann ich dir auch mal ein Foto schicken, <lacht> wenn du ein großer Fan
0: davon das bist. Das kommt in die, in die Folgenposts mit rein, das steinernen GTI. Ja, <lacht> ja gut. Ist Das wir ja, ganz
2: unzählige Dokus zu. Zu dem GTI-Treffen am Wörthersee, das vor stimmt. dem Internet.
0: Auf, ja. Äh, ja, so auf Kabel 1 und RTL 2.
4: <lacht> Ihr werdet es gar nicht glauben, aber da sind mir die liebsten Gäste da bei uns am Wörthersee, weil äh, die sind halt ultra äh, vorsichtig mit ihrem Auto und die überholen mit ordentlich äh, Abstand und äh, gibt es maximal halt mal eine Fehlzündung oder so, aber eigentlich ziemlich gut <lacht> Ziemlich cooles Publikum, und wenn jeder am Straßenrand sitzt in ihren Campingstühlen, kriegt man beim Training auch gerne mal eine Laola-Welle. Also, ich finde die Typen cool.
0: Sehr gut. Ein Hoch auf die Tuner. Absolut. Alles klar, wir haben schon so eine Marathon-Folge hinter uns. Ich glaube, jeder hier hat Hunger. Ich, ja. ich schmeiß dich jetzt raus. Genau. Obwohl, letztes Ding. Marco muss auch auch nach Hause fahren. Muss noch ja, stimmt, genau, der ist ja <lacht> noch im Büro. Aber du musst uns erst noch einen stimmt. sagen, den wir hier noch einladen müssen.
4: Auf was habt ihr Lust? Wollt ihr da tiefe Philosophie das haben? Das kann auch oder international sein. Unterhaltung?
1: Ja, ich glaube, tiefe Philosophie. Wenn du sagst, das ist sonst so seicht hier, müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen tiefer reinbringen. Das wird schwer, ne? muss ein
4: Radfahrer sagen. <lacht> <lacht> Scheiße. Ich habe jetzt gedacht, ihr wollte das bestimmt zur so Unterhaltung oder so haben. Wer ist denn, wer ist denn der Philosoph unter den den Radsport dann. Der Bernie? Das war, das wäre dann nur für, 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 für Besenwagen International oder sowas. Ich glaube, der Antoine Duchenne von FDJ, der ist ja, glaube ich, Sommelier oder sowas, der könnte euch dann über über Wein äh, unterhalten oder
0: sowas.
2: Ich habe mal kurze Frage, hatten wir Bernie schon?
0: Nee, ich habe Bernie mal geschrieben, der hat mir nicht geantwortet. Ich, ich kann ihm, äh, ich kann ihm am,
4: am Freitag das ausrichten, aber. Ich kann
0: mir einfach <lacht> auf die Frage antworten
2: oder es weiterhin
4: Bernie wird es zurückschreiben.
2: <lacht> Gut, dann äh, ich glaube, wir müssen es hier beenden. Wir sind, wir sind durch. Wir, ziehen, wir durch. ziehen die
0: Reißleine. Wir bedanken uns sehr für deine Zeit und dass du für uns so eine Zwischenpause hier, äh, einen Zwischenstopp im Büro eingelegt hast und es ähm, hat Spaß gemacht und wir gucken mal, wen wir als nächsten einladen. <lacht> Genau. Ich schreibe es uns noch. Mach's gut und ähm, ja. ich wünsche eine danke, gute, grandiose Hochzeit. Einen genau, Freitag. Genau. Genau, genau, ja, Danke vielmals. Hochzeit. Hochzeit. Tschüss. Man sieht Tschöste. sich
4: vielleicht mal, man hört sich sonst wieder. Ciao. Macht's es gut.